0: C'était donc ça tout ce tintouin les cris le, le micro d'accord. Mmh. À mon avis vous avez vite vous enlacer. Je ne lui prédit pas un grand avenir.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce septième épisode du balado « Une invention sans avenir », l'émission qui parle de cinéma avec un regard très politique. Je suis Raphaël et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce nouvel épisode. Alors, vous avez remarqué peut-être qu'il y a un petit changement par rapport à d'habitude. Vous n'avez pas entendu la douce voix de mon collègue Robin, mon camarade habituel de cette émission Robin qui a dû annuler en dernière minute pour aller s'occuper de ses enfants. Et oui, c'est ça la vie de papa. Alors rassurez-vous, tout va bien. Il devrait revenir avec nous bientôt. Mais euh, voilà, il a, il a pas pu être là et je pense qu'il en est bien déçu. Donc euh, je vous invite à lui envoyer plein de cœurs sur nos réseaux sociaux. Alors moi, euh, j'ai pas d'enfants et mes enfants c'est vous tous, vous toutes. Alors je reste là pour m'occuper de vous. Et justement, transition enfant, désolé d'avance, euh, aujourd'hui on va parler dans cette émission de vieux moustachus qui tiennent des jeunes enfants dans les bras, le regard tourné vers l'avenir. Bref, vous l'avez compris, on va parler des dictateurs, on va parler de comment le cinéma se fait dans l'ombre de la dictature... Alors, on a beaucoup entendu parler de dictature hein, récemment, mais en général, c'était plutôt d'une manière un peu détournée et un peu malsaine, comme dans l'expression « dictature sanitaire » qu'on entend de plus en plus sur nos réseaux sociaux. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est les vraies dictatures. Et quand je dis vraies dictatures, je vous donne la définition officielle, hein, celle d'un philosophe célèbre qu'on aime bien citer dans l'émission. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes, déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, et c'est de ça qu'on va parler ensemble. Vous aurez reconnu, j'imagine, mes invités Vous avez reconnu la citation ou pas Complètement.
2: Bah oui, si on suit l'émission assidûment...
1: <rire> voilà, OSS 117, hein, évidemment, pour euh, celles et ceux qui n'étaient pas attentifs. C'est le même que notre sample d'introduction... Alors bon, justement, c'est l'hiver, il fait froid, donc euh, moi, personnellement, je mets des chapeaux et des chaussures à fermeture éclair, donc on peut dire qu'on est en dictature officiellement en France en 2021. Voilà, vous l'avez entendu ici en premier. Euh, J'arrête mes conneries tout de suite et je vous présente euh, dès maintenant mes deux invités euh, pour cet épisode. Et je suis extrêmement content qu'ils soient là parce que ce sont deux nouvelles voix. La première invitée... Elle a le nom de l'homme qui représente l'impérialisme militaire des états unis avec son chapeau à étoiles et son doigt tendu vers nous. I want you for US Army. Et pourtant, elle ne bosse pas pour la propagande américaine, loin de là. <rire> elle est vidéaste, passionnée de cinéma et de sciences sociales. Elle a gagné récemment le prix Elles font YouTube au festival Frames à Avignon. Grande fierté, j'imagine. Et ça fait un moment qu'on avait envie de faire une émission ensemble. Elle anime la chaîne Vidéodrome. J'ai le plaisir d'accueillir
2: Sam cocaille Salut Sam Salut bah, Je suis très contente d'être là parce que ça fait un bon moment quand même que je suis euh, toutes les émissions, donc euh, je suis super contente de pouvoir y participer. C'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle en plus, donc euh, ouais. donc c'est top. Merci beaucoup. J'ai pas dit de bêtises, hein, c'est bon sur ton CV là C'est parfait, c'est <rire> exactement ça.
1: Ok, très bien.
2: D'ailleurs, alors de quoi tu vas nous nous parler aujourd'hui Sam alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un film euh, que j'aime beaucoup, beaucoup, enfin qui est même euh, un film en, en trois parties, euh, de presque quatre heures ou même plus, je ne sais plus, euh, qui s'appelle La Bataille du Chili. Et
1: qui se passe donc au Chili.
2: Voilà, exactement. <rire> <Non. T 'es rire> film désolé. de Patricio Guzmán, euh, du coup on va parler donc de dictature, évidemment. Euh, dictature chilienne, euh, voilà, avec ce film qui est un documentaire.
1: J'ai très hâte d'entendre ça. D'ailleurs, il y a une actu importante qui vient de tomber euh, par rapport au Chili, si je ne m'abuse. Exactement. Tu peux nous en dire deux mots
2: Aujourd'hui, c'est une journée historique. Donc, nous sommes le 8 décembre 2021. Et aujourd'hui, c'est pour la... Pour la première fois, le Congrès a fait passer. Alors la loi n'est pas encore passée officiellement, mais le Congrès a accepté le mariage pour tous. Euh, donc le mariage homosexuel au Chili, qui est une lutte euh, qui a déjà de nombreuses années, qui avait, il euh, y avait eu un premier pas en 2017, mais là ça y est, euh, on est sur la bonne voie en principe. La loi devrait passer. Il n'y a plus vraiment de, de raison que, que ça ne passe pas. Donc il y aura le mariage pour tous au Chili, enfin. C'est voilà. ça.
0: Ouais, C'est quand même plus sympa que la fête des lumières. Hein.
2: <rire> C'est plus sympa que la fête des lumières. Mais après, le, le Chili n'a toujours pas l'avortement euh, gratuit euh, <rire> pour tout le monde, mais euh, c'est quand même déjà un grand pas.
1: C'est ça. Mais bon, euh, c'est vrai que vu la, la vivacité et l'enthousiasme et, et qu'il y a euh, justement en termes de lutte féministe euh, au Chili ces dernières années, on a bon espoir que ça finisse par arriver. Donc euh, voilà. En tout cas, euh, depuis euh, le jour où on a enregistré, ça fait donc une semaine que cette info euh, existe et euh, on espère voilà que ça va aller dans le bon sens euh, dans ce dans ce pays. Alors, le deuxième invité, il est lyonnais puisqu'il a parlé de la fête des Lumières. Il a le nom, lui, d'un empereur romain et pourtant, il n'aime pas tellement les figures de pouvoir. Il serait plutôt du côté du peuple s'il fallait euh, voilà le ranger dans une case. Il enseigne le cinéma, il fait de la recherche. Il est chercheur à Paris 3 et à la Fondation Balzan. Ces dernières années, il s'est beaucoup demandé comment le cinéma pouvait aider à faire la révolution. Rien que ça, j'ai le plaisir d'accueillir au micro
0: Aurel. Salut Aurel. Salut Raph, salut à tous et à toutes merci pour cette belle intro. je tiens à préciser quand même que l'empereur le, le, en question était aussi philosophe oui c'est pas, pas le pire peu. empereur
1: non plus hein, voilà
0: c'est pas, pas comme si tu t'appelais Bocassa par exemple
1: ou euh, Néron par exemple
0: euh, bref voilà Aurèle de quoi tu nous parles aujourd'hui pour ce spécial dictature alors je vais m'intéresser aux trois premiers films de Fernando Arabal qui sont réalisés entre 71 et 75 trois films qui sont un peu une sorte de, de trilogie non officielle euh, où le souvenir de la guerre civile espagnole et la critique du régime et de la répression franquiste occupe une place euh, très importante, parce qu'au fond, on a tendance, euh, en tant qu'Européens, bien sous tout rapport, de considérer que la dictature, c'est des choses qui ont lieu très loin de chez nous, au Chili euh, ou en Corée du Nord, par exemple. Exemple pris totalement au hasard. Totalement au hasard. <rire> et on oublie que dans les années 70, au milieu des années 70, quand il y avait les 30 glorieuses ou les miracles économiques, euh, de nos démocraties libérales, eh bien un certain Francisco Franco euh, tenait toujours les rênes de l'État espagnol d'une manière pas très démocratique. Non, je je, je, je crois dirait. que
1: c'est le moins qu'on puisse dire effectivement. Ouais. Et alors tu as mentionné la Corée du Nord, c'est pas tout à fait anodin. C'est parce que de mon côté, je vous proposerai aussi une petite chronique en fin d'émission euh, sur la Corée du Nord. J'ai fait un espèce de crash test. J'ai regardé un des seuls films nord-coréens qui soit traduit et distribué à l'international euh, dans les 20 dernières années, et je vous ferai un espèce de petit retour d'expérience sur ce que ça m'a fait de voir ça avec mon regard de spectateur occidental, donc euh, une chronique un petit peu plus expérimentale que d'habitude, mais voilà, on va se balader un petit peu dans cette émission entre euh, le Chili et l'Espagne des années 70, et puis euh, le présent des dictatures, en l'occurrence la Corée du Nord, qui squatte quand même bien le top 1 dans l'imaginaire de ce que c'est qu'une dictature actuellement, si je dis pas de bêtises. Hein.
2: Oui, un peu trop ouais. peut-être. <rire> peut-être un
1: peu trop, on en parlera ensemble. Alors, avant d'attaquer le vif du sujet, euh, une petite question de lancement. Euh, Qu'est-ce que vous regardez en ce moment, tous les deux Est-ce que vous avez vu des trucs bien au cinéma ou pas au cinéma Et est-ce que vous avez deux, trois choses à conseiller dans l'actualité à nos auditeurs et nos auditrices
0: Alors, euh, bah, mes, 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 ex, enfin, mes rencontres avec le cinéma actuel se font de plus en plus rares et dernièrement, elles n'ont pas été très concluantes. <rire> du coup, ce que je préfère faire en ce moment, c'est me faire des, des, des vrais rétrospectives de cinéastes plus ou moins anciens. Euh, en ce moment, je suis sur un Canadien qui s'appelle David Cronenberg. Ah, génial Et euh, donc, bon, il y, y a peu de déchets, hein, franchement, dans toute l'œuvre. Et parmi certains que j'avais encore pas vus, j'ai regardé faux semblants, ah, oui. qui s'appelle Dead Ringers en version originale. Et franchement, je crois que ça reste mon... Enfin, c'est mon nouveau film préféré de Cronenberg.
2: Il est magnifique, ouais. Euh, moi, j'avais été très marqué quand je l'avais vu. Euh, je l'ai vu qu'une fois, mais je m'en rappelle encore très bien, et ça avait été vraiment euh, hyper impactant comme film.
0: Ouais, je comprends. Ouais, c'est un super beau film sur la l'identité sexuelle, l'identité, tout court. Il Y a vraiment beaucoup de choses super intéressantes.
1: Bah toi, ça te parle ça, non Parce que le nom de ta chaîne est quand même tiré d'un <rire> film de Cronenberg, hein, Videodrome. Exactement. Qui pas oui, le pire oui, moi en plus, je suis. Une, hein.
2: euh j'aime je je, beaucoup 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 Cronenberg. Euh, ben bah, voilà, j'ai pas choisi le nom de ma chaîne par hasard et c'est vrai que j'ai pas je pense pas avoir vu toute sa filmographie mais je pense que j'ai quand même bien bien fouillé et euh, c'est vrai que faux semblant c'est c'est clairement un des meilleurs euh, dans les, les films récents qu'il a fait, c'est c'est quand même assez, c'est une claque quoi. C'est vrai que on l'oublie pas facilement.
1: <rire> ah ouais, moi j'ai revu Existence il y a pas longtemps aussi, j'ai trouvé ça super. Ah cool, ouais. Hein. Ouais. Ah ouais. Vraiment, une DA de, de folie. Et toi alors Sam, qu'est-ce que tu nous conseilles en ce moment
2: Alors moi c'est pareil, c'est vrai que malheureusement je suis pas tellement dans l'actualité, mais euh, en ce moment bah, justement avec euh, la chaîne, on travaille avec euh, bah, Clémentine que vous avez reçue dans cette émission. Mais oui. Euh, du coup de la chaîne Cinéma et Politique, et on travaille euh, sur une vidéo qui parlera des documentaires euh, qui parlent du travail justement. Super
1: actuel, coup, hyper intéressant
2: euh, Ouais c'est super intéressant, alors c'est très déprimant hein C'est un peu comme euh, le cinéma en dictature J'avoue qu'en ce moment je regarde que des films euh, Pas très joyeux <rire> Du coup c'est vrai que j'en ai vu pas mal Et il y en a certains que j'ai revus Que je peux vous conseiller parce que je trouve Qu'ils qu étaient vraiment très très bons Donc du coup donc c'est des documentaires qui parlent de travail Et là ce serait plutôt le travail euh, extrême On va dire, il y a par exemple Léviathan Qui je crois est un film ouais. français d'ailleurs et euh, qui est sorti en 2012 et qui en fait c'est un documentaire euh, sans voix off donc pareil ça peut paraître très ennuyeux mais ça l'est pas du tout
0: ah oui ça l'est pas du tout
2: ils ont placé des caméras en fait sur tout le bateau euh, des pêcheurs et bon il y a un côté très cru très gore euh, on voit toutes les viscères euh, des poissons euh, les travailleurs qui sont là en train d'en chier toute la journée enfin c'est absolument euh, voilà horrible hein, faut dire ce qui est mais en même temps euh, c'est c'est passionnant à, à voir
1: on vous connaît toutes les deux Clémentine et toi on est sûr que vous arriverez ça à rendre passionnant donc vraiment, soyez à l'affût de leurs deux euh, chaînes YouTube. A priori, ça devrait arriver bientôt. Bon, et eh ben moi, ouais, vous, vous, vous faites des rétrospectives de, de trucs thématiques. Moi, euh, c'est vrai que je suis pas beaucoup allé au cinéma. Le dernier film que j'ai vu, c'était le dernier duel de Ridley Scott que j'ai trouvé vraiment très bien. On en a parlé un petit peu sur Twitter, d'ailleurs, euh, sur le compte de l'émission. N'hésitez pas à, à aller voir ça. Euh, puis sinon, voilà, je me préserve pour euh, Matrix 4 qui sort le 22 décembre. J'ai très hâte. En attendant, je je, je regarde que des trucs euh, un peu naze. J'ai fait une rétrospective euh, Fifty Shades of Grey euh, récemment, c'était terrible et euh, et je regarde euh, Hawkeye de Marvel, mais <rire> alors vraiment euh, c'est pas très bien quoi. Donc euh, voilà, j'ai hâte que ressortent des trucs un peu cool et euh, je j'ai beaucoup d'espoir en Lana Wachowski donc euh, voilà ça à suivre. Merci à tous les deux pour euh, avoir partagé vos, vos découvertes historiques. On va avancer sans plus tarder vers la première chronique de cette émission. Et donc, c'est Sam qui va nous parler de la bataille du Chili euh, pour nous, nous dire un petit peu euh, comment ce film est devenu emblématique d'un cinéma documentaire qui va lutter contre la dictature et en même temps peut-être aussi euh, montrer comment la dictature advient, puisque c'est dans un contexte très particulier. Je te laisse la parole.
2: Alors oui, donc La Bataille du Chili, c'est une trilogie documentaire qui a été réalisée par le cinéaste chilien Patricio Guzmán entre euh, 1975 et 1979. Et c'est une œuvre d'une immense valeur historique, puisqu'elle dresse le portrait des mouvements sociaux et politiques du pays, un tournant euh, vraiment majeur de, de l'histoire de ce pays. Donc, bon, je vais devoir vous faire une rapide mise en contexte de l'époque euh, le Chili, c'est un pays d'Amérique latine qui va devenir en 1970 le tout premier pays au monde à élire démocratiquement un socialiste. Donc ce sera le président Salvador Allende. Euh, il va gouverner durant trois ans et engager donc de nombreuses réformes axées à gauche, donc ce qui ne va pas du tout plaire évidemment euh, aux élites du pays et aux États-Unis qui vont asphyxier le pays. Donc qui vont exercer un boycott extrêmement fort qui va faire en sorte que le, le pays va manquer de beaucoup de produits de première nécessité. Donc la bourgeoisie chilienne va tout faire pour reprendre le pouvoir. Et donc en 1973, ils vont soutenir le général Augusto Pinochet qui va prendre la tête du pays euh, lors d'un coup d'État sanglant. Donc le palais présidentiel est bombardé, toutes les œuvres de gauche euh, sont détruites et les militaires massacrent toutes les personnes qui pourraient être hostiles au nouveau régime. Donc euh, s'installe une des dictatures les plus marquantes de l'histoire, qui va durer 17 ans, donc de 1973 à 1990, et dont les Chiliens euh, subissent encore les conséquences aujourd'hui. Euh, par exemple, euh, la Constitution est en train de, de se changer, mais euh, on était encore sous la constitution Enfin, le Chili était encore sous la Constitution euh, de Pinochet, euh, voilà, jusqu'à cette année. Donc, euh... oui,
1: alors que ça fait 30 ans qu'il est parti, quoi. Oui, oui, oui. Et il y a encore, euh, encore sa marque. Ouais.
2: Exactement. Non, non. Il, il y a eu des gros, gros mouvements euh, en 2019 euh, pour changer ça, mais euh, le pays vit encore sous la Constitution de Pinochet, donc euh, une Constitution.
0: reste dans les Constitutions. Ah fou, oui, oui. Ouais, oui.
2: Hein.
1: Et du coup, tu veux dire que les mouvements actuels essayent de cancel Pinochet et l'héritage de Pinochet dans la loi, c'est ça
2: mais Exactement, c'est exactement, <rire> la cancel culture de, des dictateurs, mais non, c'est vrai que euh, tout, tout est encore dans le pays, encore aujourd'hui, hein, tout, tout est encore euh, sous la marque de Pinochet, et en fait... Euh, déjà le, le chili et Pinochet en gros c'est un modèle néolibéral donc c'est à dire que la dictature en fait c'est un modèle néolibéral euh, d'une très grande injustice hein, qui a été imposé à tout le pays donc euh, absolument tout a été privatisé et euh, en gros le Chili on l'appelait le, le laboratoire du néolibéralisme c'est quelque chose qui a été un peu d'ailleurs euh, fait parler même un peu beaucoup euh, c'est les États-Unis euh, qui ont imposé ça avec euh, ce qu'on appelait les Chicago Boys etc donc c'est vraiment euh, il y avait la CIA qui est intervenue aussi dans le, le coup d'État euh, enfin bref c'est une très longue histoire mais, ouais. mais disons que voilà c'est devenu vraiment le pays néolibéral euh, par excellence oui euh, c'était pas juste années,
1: euh, des, des, des exécutions d'opposants et des emprisonnements abusif. quoi On parle d'un pays qui marche main dans la main avec le capitalisme aussi et d'une violence qui est capitaliste euh, dans son essence.
2: Ah bah totalement, oui oui. Du coup pour revenir à la dictature, euh, donc il y a eu des milliers de Chiliennes et de Chiliens qui ont été emprisonnés, qui ont été torturés euh, ou tués et euh, absolument toutes les idées de l'opposition ont été euh, censurées et donc une immense partie du cinéma chilien a été détruite. Il y a très peu d'archives aujourd'hui du cinéma chilien euh, d'avant les années 70 parce que très souvent le cinéma était plutôt de gauche et du coup euh, voilà, ça ça a été euh, complètement euh, détruit, donc c'est assez dramatique. Cette dictature elle a tellement marqué l'histoire que la bataille du Chili s'est rapidement devenue une archive historique très précieuse. C'est un document qui a su saisir euh, l'ébullition euh, de la vie politique juste avant le coup d'État. Donc le film en fait, c'est un témoignage des derniers mois juste avant la chute d'Allende, donc en 1973. Et à ce moment-là, donc euh, les États-Unis donc euh, comme je vous le disais font un boycott très très fort euh, donc tellement fort que pour le pays, il est très difficile d'avoir des pellicules vierges. Et ça va être le, fr le réalisateur français Chris Marker euh, voilà, je sais pas si ça vous parle, il est assez connu, mais c'est pareil, il est pas forcément connu dans le grand public, mais.
1: Ouais, c'est un cinéaste super intéressant, hein, Chris Marker. Il est toujours dans les bons coups, visiblement. Oui, c'est déjà lui qui avait voilà. envoyé du matériel pour filmer aux ouvriers à Besançon après ouais. mai 68, pour qu'ils puissent se saisir de l'outil cinématographique.
2: et ben, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, il a envoyé des pellicules vierges, euh, du coup, à Patricio Guzman, et c'est un peu, entre guillemets, grâce à Chris Marker aussi, qu'il a pu y avoir, euh, du coup, toutes ces archives, parce qu'ils n'avaient pas accès à ça, en fait. Euh, ce qui est intéressant, en fait, quand on parle de la bataille du Chili et de filmer euh, pendant une dictature, c'est que toute l'équipe du film, euh, elle a été impactée par le coup d'État. Ils étaient tous engagés à gauche et donc ils sont devenus euh, des opposants au régime euh, du jour au lendemain et ils en ont tous euh, souffert euh, les conséquences. Donc le monteur, le preneur de son, l'assistant du réalisateur et un producteur ont dû s'exiler, fuir le pays, euh, voilà, dans, dans la précipitation. Et donc, le réalisateur, Patricio Guzman, il a été attrapé et il a été emprisonné pendant 15 jours dans le Stade National. Donc, le Stade National de Santiago, en fait, c'était euh, euh, devenu, en fait, un camp de concentration, un camp où étaient amenés tous les prisonniers politiques, où ils étaient euh, torturés, tués, euh, euh, ou gardés, disons. Euh, voilà, donc, il y a été pendant 15 jours, mais il a pu partir, On a pu le, il a été finalement libéré, mais il a été condamné à l'exil. Donc, euh, mmh. il a dû partir, et avec de l'aide, il va réussir à emmener avec lui euh, bah, les précieuses images tournées de la bataille du Chili. Donc le matériel il va être envoyé clandestinement par bateau jusqu'à Cuba. Donc Cuba qui était un allié de bah, du Chili socialiste, disons. Et euh, donc c'est à Cuba en fait que le film sera monté. Et il y a quelque chose aussi de très marquant par rapport à ce film. C'est euh, qu'en 1974, le caméraman principal du film, donc euh, Jorge Müller, a été attrapé par la police de la dictature, la DINA, mmh. et euh, il n'en reviendra jamais, et il fait partie des milliers de victimes dont on n'a jamais retrouvé le corps. S'accompagne euh, aussi, d'ailleurs, la cinéaste Carmen Bueno Cifuentes, elle sera aussi tuée à ce moment-là. Donc ça, c'est vraiment... Normal. Un événement marquant pour le cinéma chilien. Donc officiellement,
1: il fait partie des disparus, c'est ça, euh, de la dictature chilienne. Exactement. Ouais,
2: ouais, ouais. Et c'est vrai que le cinéma chilien, d'ailleurs, le 29 novembre, c'est la, c'est le jour euh, national du, du cinéma au Chili, parce que c'est la date euh, où il a euh, été attrapé euh, avec, euh, du coup, sa, sa compagne. Et du coup, voilà, les deux hmm, cinéastes, okay. euh, disons, c'est, ça, c'était un peu un symbole. quoi. Bon, bah alors du coup, de quoi parle la bataille du Chili <rire> Donc, le documentaire, il dure environ euh, 4h20. Il est divisé en trois parties. Donc, la première partie s'appelle l'insurrection de la bourgeoisie. Elle montre que la droite, en lien avec les militaires, s'organise en 1973, après avoir constaté que Salvador Allende mettait en place de grandes transformations sociales. Et surtout, elle montre comment la droite décide que le système démocratique ne fonctionne plus pour elle et qu'il faut mettre en place un coup d'État. La seconde partie s'appelle justement « Le coup d'état militaire » et elle va illustrer les grands désaccords politiques qui divisent le pays quelques mois avant l'arrivée de Pinochet. Donc, les fortes confrontations entre la gauche et la droite euh, euh, dans les institutions ou dans la rue. On a énormément... Donc, toutes ces images-là ont été euh, filmées et sont euh, ouais. hyper importantes quoi quand on sait euh, bah, la suite de l'histoire du Chili. Et enfin, la dernière partie... Donc ça s'appelle le pouvoir populaire et elle met en lumière les initiatives euh, populaires et les modes d'organisation collectifs pour sortir le pays de la crise et pour soutenir le gouvernement socialiste. Donc euh, l'équipe euh, de la bataille du Chili a filmé durant 4 ans, puis monté durant 6 ans, caché à Cuba, comme je vous le racontais. Euh, donc ce sont des heures et des heures de reportage, des manifestations, des débats, des négociations syndicales, des scènes du quotidien, d'autres archives dont... La terrible scène euh, qui est devenue très célèbre, euh, très historique, la scène du bombardement, euh, le bombardement de la Moneda, qui est le, le palais, euh, un peu comme l'Elysée chez nous, c'est là où, où était Salvador Allende. Mm -hmm. euh, voilà, C'est vraiment des images qui font partie de la mémoire collective.
1: Et si je ne m'abuse, dans le film, en plus, on voit les images qui sont filmées depuis chez eux, au début, quoi, parce qu'ils apprennent qu'il y a le bombardement, ils commencent à tourner juste en filmant la rue et les bruits qu'on entend de loin. Alors le film, ça, effectivement,
2: hein. euh, le film s'est arrêté, c'est assez euh, symbolique, le film s'est arrêté le ils ont arrêté de filmer le 11 septembre 1973, qui est effectivement le jour euh, du coup d'État, euh, du moins à Santiago du Chili, disons le jour le plus symbolique. Euh, après, il y a aussi... Euh, il y a beaucoup d'images qui sont montrées dans le film qui sont plutôt des images euh, d'archives qui étaient tournées par un caméraman de, de télévision en hélicoptère. Okay. Euh, enfin c'est moi qui y en hélicoptère c'est juste qu'elles sont tournées euh, en hauteur. Oui en fait on est <rire> pas sûr. Mais j'imagine bien qu'il qu était pas suspendu à un fil depuis un nuage mais je euh... si ça se trouve,
1: si trouve c'était une mini combinaison de combat volante hein, on sait
2: Exactement. Pas. <rire> mais euh, du coup c'est voilà les images disons euh, qui sont un peu dans la mémoire collective qu'on revoit souvent elles ont pas été tournées par euh, par Patricio Guzman elles ont été tournées euh, du coup par ce caméraman de télévision mais qui est un peu venu aussi par hasard hein. lui on lui avait pas dit de venir filmer à ce moment-là. Ouais. Et euh, au moment de la dictature, beaucoup de cinéastes sont partis du coup en exil et euh, dans leur exil, ils ont tous été très actifs. Donc on parle même d'un nouveau courant cinématographique, euh, donc le cinéma chilien de l'exil qui va parler de socialisme, du coup d'État et beaucoup de lutte des classes. Et donc du coup, c'est qu'en 1997 que le film La bataille du Chili va être projeté pour la toute première fois au Chili. Waouh Et euh, donc, ce n'est que bah, cette année-là, en 2021, que le film est passé à la télévision en entier, euh, qu'il a été projeté en entier à la télévision. Euh, voilà, il aura fallu attendre toutes ces années fou. pour incroyable. Euh, Pour enfin que le, le film soit autorisé euh, à être montré. Euh...
1: Quasiment 50 ans, donc. Voilà. Ouais.
2: À la fois, donc le film euh, témoigne vraiment d'une époque euh, hyper euh, importante et, et qui montre aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que sans le vouloir, parce qu'ils ne pensaient pas non plus qu'il y aurait un coup d'État, hein, mais sans le vouloir, ils ont réussi quand même à, à témoigner de ce qui se passe juste avant l'arrivée euh, d'une forme de, de fascisme, de néolibéralisme, de dictature militaire euh, extrêmement violente. Euh, donc sans le vouloir, on voit aussi les prémices de comment tout ça se met en place, comment la bourgeoisie s'inquiète, comment euh, les classes populaires s'organisent et comment finalement... Euh, Enfin voilà, c'est vrai que c'est assez, euh, assez fou et effectivement toute la partie qui suit le tournage, donc la partie euh, montage etc, tout ça ça a été fait dans la clandestinité et c'est vrai que c'est Ouais, c'est assez impressionnant.
1: Et tu sais pas si ça a pu être montré, mais justement, clandestinement à l'époque, c'était... Euh, on a des informations là-dessus Parce que je pense, par exemple, à ce qu'avait fait euh, Solanas euh, en Argentine avec euh, L'heure des brasiers, où euh, finalement, le film était interdit, mais en même temps, euh, il passait en sous-main dans des petits ciné-clubs, dans des petites réunions militantes ou syndicales. Est-ce que là, il n'y a pas pu avoir de
2: ce genre d'événement de, de, aussi à côté. Alors, de ce que je sais, euh, je sais que le cinéma chilien pendant la dictature, c'était effectivement comme pendant la dictature argentine. Il y avait effectivement dans des caves, etc., il y avait euh, certains films projetés qui normalement... Parce que voilà, il y a eu vraiment une grosse destruction hein, du cinéma chilien par la, ouais. par le, la police euh, de Pinochet. Et donc, il y avait effectivement des projections euh, clandestines, et il y a eu beaucoup de, de films effectivement sous le manteau, etc. Alors après, pour la bataille du Chili en particulier... Comme euh, voilà, ça a été des petits morceaux de film à droite à gauche pendant des années, et que ça a mis des années à se mettre en place comme un film complet. Euh, je je ne sais pas. Je pense je pense que que certaines personnes ont ont peut-être pu se le l'avoir et, et le montrer, mais en tout cas, j'ai j'ai rien lu là-dessus pour l'instant. Ouais.
1: ne le crient pas sur tous les toits en tout cas, ceux qui l'ont réussi.
2: Exactement. Exactement. Mais il y avait d'autres films euh, tout aussi révolutionnaires, enfin, voire plus révolutionnaires, qui, qui ont pu être montrés, mais pareil de de façon euh, ouais. vraiment euh, clandestine et voilà, avec beaucoup beaucoup de, de risques.
0: Tu connaissais ce film, toi, Aurél, Tu tu l'as vu ou t'en as vu des des morceaux J'en ai quand même quelques souvenirs d'images très très fortes. Et enfin, ce que je trouve très fort avec le, avec ce film-là et, euh, et avec l'expérience chilienne en général, c'est que c'est quelque chose qui pourrait nous être, enfin, franchement, très utile euh, <rire> actuellement. Il y, a, il y a des très beaux passages là-dessus dans le dernier Lordon je sais pas si vous l'avez lu qui est assez inégal mais il y a des trucs assez intéressants là-dessus ah il parle du chi il ouais. parle du Chili parce que le le Chili enfin ce qui est terrible c'est que c'est une dictature qui arrive sur la tête des gens alors que euh, le, le le socialisme mis en place par Alianés c'est un socialiste qui a décidé de jouer le jeu de la démocratie euh, bourgeoise, vraiment de, de 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 passer par les voies démocratiques euh, comme elles ouais. doivent être et qui se retrouve complètement euh, détruit par le, le soutien de d'une démocratie qui serait les États-Unis et plein de choses que ça. Donc euh, c'est une expérience très récente finalement par rapport ouais. à d'autres euh, expériences que serait genre euh, je sais pas la Russie 1917 ou ou Paris 1871 et du coup très enfin plus proche des formes de société qu'on pourrait avoir et plus formes des oui, qu'on pourrait avoir nous. Beaucoup plus inspirante, beaucoup plus proche de nous. Ouais. Exactement, oui. Donc euh, je suis très ravi d'entendre parler de, de, de ce film plus en détail. Ouais.
2: C'est totalement vrai, c'est que c'est la, la cruauté de, de la chose. Bon, toutes les dictatures sont très cruelles, mais là, pour le coup, euh, le peuple avait vraiment choisi démocratiquement, alors qu'il y a eu beaucoup. Allende, il n'a pas, pas été choisi euh, avec facilité. Il y a eu énormément de propagande contre lui, ça a été extrêmement difficile de de le mettre au pouvoir et c'était c'était pas non plus la gauche extrême l'IND hein, c'était quand même euh, bon c'était c'était euh, c'était ça restait une vraie gauche avec des vraies réformes euh, vraiment des beaucoup de choses beaucoup d'expropriations de, d'entreprises etc beaucoup de choses qui ont été mises en place euh, très à gauche mais effectivement, c'est vrai que c'est très cruel qu'on on, ouais. l'ait laissé trois ans au pouvoir. Et ensuite, alors que voilà, euh, ça avait été déjà dur de le mettre au pouvoir démocratiquement. Et ensuite, euh, voilà qu'on qu impose comme ça euh, cette dictature-là qui a été quand même une des plus terribles. Enfin, elles sont toutes terribles. Mais alors, ah. celle-ci, c'est vrai que au niveau de la, la cruauté des, des, des meurtres, de la torture, de toutes ces choses-là, euh, c'est vrai qu'on on est quand même... Euh, ça a duré très longtemps en plus. Hein, ça s'est fini officiellement dans les années 90 la dictature de Pinochet, ouais. mais comme je vous le disais, hein, ils sont encore sous, le, sous la constitution de Pinochet, c'est en train de changer, mais il y a encore euh, beaucoup de choses qui sont
0: ouais. qui sont maintenues. Oui, puis c'est une dictature qui va à l'encontre de la définition donnée en début du podcast euh, par euh, <rire> ce fameux ce fameux Hubert Bonisseur de la Bath, quoi. C'est la dictature des marchés. Enfin, il fait chaud euh, et on fait du business et tout ça, quoi. Enfin, c'est c'est
1: ouais, vrai, ça manque de Chapka. Hein, je suis bien d'accord avec, avec toi. Alors moi, je suis d'accord avec toi, Aurèle, que c'est un film qui peut être inspirant parce que c'est un modèle de société c'est le, le, les réformes d'Aliende qui est qui nous paraît pas si éloigné maintenant après moi j'ai aussi toujours un peu peur que ça inspire aussi d'autres gens d'autres personnes en particulier les fascistes parce que c'est quand même un film sur le fascisme quoi. Mmh. moi c'est ce qui va beaucoup marquer ça filme beaucoup euh, la transition qu'il peut y avoir entre d'abord un fascisme qui joue le jeu de, de, des élections puisque tout le début c'est des élections qui sont perdues par les candidats conservateurs de l'opposition et donc qui fait semblant de jouer le jeu de la démocratie puis quand ils ont perdu quand même ça leur plaît plus trop la démocratie donc là ils commencent à aller dans la rue pour se rassembler d'abord de manière un peu statique à jouer les gros bras mais sans forcément euh, mettre un mot plus haut que l'autre et puis ensuite carrément dans la violence et dans le meurtre et donc du coup moi euh, bon là on vit dans un pays qui, qui quand même euh, où il y a un fascisme qui fait semblant de jouer le jeu des élections démocratiques. Ouais. Je me dis, j'aimerais bien qu'ils s'inspirent pas trop de la bataille du Chili et qu'ils décident pas, une fois qu'ils auront perdu, s'ils perdent, euh, de passer à la
0: violence, quoi.
2: Je pense qu'on y pense tous, oui. <rire>
0: L'idée qu'on pourrait dire, c'est s'inspirer. Nous-mêmes, si on a perdu, bah, nous aussi, on pourrait. Enfin, bref. C'est pas, oui, pas dans notre <rire> modèle de pensée, mais
2: c'est vrai qu'on va pas parler de la dictature du prolétariat du coup. Hein.
0: Mais c'est con, pourquoi on en parle pas C'est vrai, j'ai même
1: pas pensé en préparant l'émission. Ça aurait été un peu un jeu de mots. La...
2: Ce serait, ce serait la, la seule dictature euh, acceptable. On va finir
1: par ça. On va faire le top officiel des dictatures, et en un, ce sera la dictature du prolétariat. Et, évidemment. <rire>
2: <rire> Après, ce sera
1: difficile pour les autres. Euh, moi, La bataille du Chili, c'est un film que j'avais découvert un peu de manière détournée euh, parce que j'ai connu en premier ce qui est la dernière image de la première partie du film, euh, T'en as pas parlé Est-ce que tu te souviens, Sam, de, de ce sur quoi ça finit la première partie
2: ah Bah alors, est-ce que c'est le fameux bombardement ou...
1: Non, c'est juste euh, c'est c'est la toute la toute fin de l'insurrection de la bourgeoisie, donc de la, de la partie 1 ouais. Et c'est euh, donc au moment au début du coup d'État, euh, lorsqu'il y a les premiers euh, chars qui débarquent dans Santiago, et on voit des images qui ont été empruntées à un opérateur qui s'appelle Leonardo Henriksen et qui a enregistré donc avec sa caméra les les militaires en train de débarquer dans les rues et à ce moment-là il filme un groupe de militaires et les militaires lui tirent dessus et on le on, entre guillemets on le voit mourir en direct alors euh, peut-être il faudrait euh, avertir un petit peu les auditeurs et auditrices là-dessus parce que c'est une des images sont assez dures si vous si vous décidez de les voir mais en gros on ne le voit pas mourir mais on comprend que sa caméra tombe et qu'il a été touché par une balle. Et euh, moi j'avais découvert ça en voilà en, en me renseignant un petit peu sur la manière dont avait été filmé euh, le coup d'état de, de Pinochet et je dis ces images elles sont absolument uniques dans l'histoire du cinéma quoi on a quelqu'un qui enregistre sa propre mort euh, en direct. C'est hallucinant de savoir ça. Et ça veut dire aussi qu'on a des militaires qui tirent sur des cinéastes et qui tirent ou en, en, sur des journalistes ou sur des reporters euh, sans aucun scrupule, quoi.
2: Bah c'est vrai que oui, comme c'est vrai que, comme on disait, ça fait ça fait écho aussi à toutes les actualités euh, du moment où il y a ce côté où en fait il y a aucune euh, aucune protection. C'est pas parce qu'il y a des des journalistes, ou des cinéastes ou, ou des personnes qui qui considèrent et à juste titre hein, qu'ils ont le droit de filmer, qu'ils ont le droit d'être là et de témoigner de ce qui se passe. Tout à fait. Euh, que ces personnes-là sont protégées. Bien au contraire, euh, justement, il ne faut pas qu'il y ait de témoignages de ça. C'est d'ailleurs pour ça que bah, toutes les archives ont été euh, détruites et qu'il y a finalement pas beaucoup. Il y a finalement très peu d'images. Hein. Vous cherchez des photos sur la dictature, enfin sur le sur le, le début de la dictature, le mois de septembre au Chili, il y a très peu d'images. Il y en a euh, qui sont marquantes, mais, mais disons qu'ils ont fait en sorte euh, de tout détruire, ils ont fait en sorte qu'il y ait aucun témoignage et que ce ne soit pas vu et pas connu. Et, et ouais. c'est intéressant ça aussi quand on parle du cinéma et de dictature, c'est comment ils font pour que surtout aucune image ne sorte de ça et voilà, on en revient aussi à nos thèmes aussi en France, hein, de pourquoi est-ce qu'ils veulent nous interdire de filmer Pourquoi est-ce que euh, les images, ça dérange autant C'est parce que c'est des témoignages pour l'histoire, quoi.
1: Vous aimeriez tous les deux qu'il y ait un cinéaste qui se lance dans ce genre de projet en France aujourd'hui pour décrire un petit peu un pays en voie de fascisation comme ça Qui ça pourrait être Genre, qui, qui filmerait bien ça euh, Un documentariste français, là
2: On a eu David Dufresne qui avait fait « Un pays qui se tient sage ». Ouais, c'est vrai, ouais. Euh, que... Que, que je n'ai pas vu, mais euh, qui, qui, je sais, avait fait très, beaucoup très parler bien. des violences policières, très donc c'était bien. Bien. bien.
1: Ça a beaucoup énervé le gouvernement, donc ça veut dire que c'était bien. C'est bon signe. <rire> euh, Sylvain Georges, peut-être Sylvain Georges, ce serait une super idée. Moi, j'adore Sylvain mmh. Georges. C'est un cinéaste euh, à, au croisé, à la croisée du documentaire et de l'expérimental qui est euh, qui est vraiment passionnant. Il n'est pas très connu, mais il, dans, en festival, il a beaucoup, euh, beaucoup tourné. C'est un cinéaste passionnant sinon moi j'avais pensé en <rire> tout à l'heure je me disais il faudrait vous voyez qui c'est Antoine de Maximi lui ouais. qui faisait euh, j'irai dormir chez vous il faudrait qu'il fasse un j'irai dormir chez vous mais avec que des fachos et du coup il arriverait il y aurait des croix gammées au mur euh, des trucs comme ça puis il serait là ah bon alors je peux dormir sur ce canapé <rire> et
0: édition son, <rire> son spécial dictature
2: <rire> voilà c'est ça
0: <rire> ce serait une bonne manière de
1: ouais, rire, ce serait euh,
2: sympa bah, comme tout <rire>
1: Oh pardon, c'était plutôt pour la blague, mais effectivement, ouais, euh, je, je me demande un peu ce qui va sortir de cette période en termes de cinéma documentaire aussi en France, pour pour connecter un petit peu avec l'actualité de, de notre pays à nous. Ouais, on a hâte de débriefer tout ça. Hein. Voilà.
2: Mais est-ce que vous savez-vous s'il y a quelqu'un qui, qui est en train de, de faire des choses par rapport à ça Parce qu'on a beaucoup, beaucoup de reportages, mais est-ce que quelqu'un est en train de récupérer des témoignages à droite à gauche Bon, et, et, s'il vous plaît, que ce soit pas Ruffin non, ouais. à, à ma... qui aille sur les <rire> ronds point, À euh... ma connaissance, non,
0: mais je suis très peu spécialiste et connaisseur du cinéma documentaire, donc c'est pas interdit qu'il y ait des choses qui se passent dont je n'ai aucune idée, et j'espère. Ouais.
1: Ouais, on espère, bah, en tout cas on sait que les cinéastes euh, voilà continuent à travailler là-dessus, donc euh, si vous avez des informations, contactez-nous en public, en privé, comme vous voulez, on sera très heureux de le savoir. En attendant, bah, merci beaucoup Sam pour nous avoir euh, proposé cette petite plongée dans le Chili des années euh, Aliende Pinochet. Et euh, pour euh, glisser lentement vers euh, la suite de l'émission, je vais vous proposer un petit sujet de transition. Est-ce que vous avez, euh, vous deux, déjà visité un pays qui soit justement gouverné par un régime autoritaire Est-ce que vous avez senti la différence Et sinon, est-ce que vous aimeriez aller faire du tourisme dans une dictature Dans quelle
0: dictature Voilà un petit... <rire> une, super une super question <rire> Euh, non, moi tout de suite je pense à la... Je suis allé en Thaïlande il y a quelques années et euh, à ce qui est intéressant et en même temps qui pose plein de problématiques éthiques quand on est un touriste occidental en Thaïlande c'est que derrière le, les, euh, les temples bouddhistes les, euh, les palmiers, les plages paradisiaques et les cocktails pas chers on, on a tendance quand même très facilement à oublier ce qui est assez frappant euh, que c'est une, une dictature militaire euh, dirigée par un roi. Euh, moi, à l'époque où j'y ouais. en allé, ouais, c'était en, en 2016, et c'était l'année de la mort de ce roi dont j'ai retenu le nom, par ailleurs, qui s'appelle Bumibol. Et c'était le neuvième ou dixième de sa dynastie, ou je ne sais plus exactement. Ah,
1: belle longévité. Oui,
0: très très long. Bah Par ailleurs, c'était c'était dans les 30 euh, premières fortunes euh, mondiales, je crois. Euh, donc son fils, qui est devenu le nouveau roi...
2: Comme c'est étonnant Ouais,
0: a, a duré tout ça. <rire> non, mais c'est des gens euh, très instruits qui font leurs études à Harvard et compagnie, puis qui rentrent dans leur pays euh, pour euh, gérer... Euh, le, leur, leur peuple du, du demain, euh, très, très peu démocratique, encore une fois, pour le dire comme ça. Et ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que ça, normalement, d'habitude, là-bas, il y a des images du roi de partout. Mais là, on avait beaucoup plus parce qu'il venait de mourir. Et là-bas, il y a un deuil euh, national qui dure à peu près un an et demi. Et oui.
1: Et donc, même en tant que touriste, c'est quelque chose que tu sens très fort. Ça.
0: Exactement. Même si tout ouais. est fait pour euh, ne pas faire voir aux touristes occidentaux qu'il s'agit d'une dictature militaire, les, les images du roi, mais absolument de partout ont été le, le seul petit grain de sable dans l'espèce le, de, 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 de paradis que peut être ce type de voyage-là. Mais ce qui fait, du coup, se <rire> poser des questions bah, éthiquement intéressantes, quand même. Voilà. et Bah ouais, évidemment. Ouais. Sam
2: bah C'est super intéressant, parce que c'est vrai que, tu vois, moi, je connais très, très peu euh, le, la politique thaïlandaise et... J'avais une vague idée, quoi, de mais j'étais pas du tout au courant de, de ça, quoi, donc... Euh... Non, mais c'est... C'est bon à savoir, parce ouais. qu'effectivement, en tant que pays touristique, on entend beaucoup parler, mais on entend pas beaucoup ouais, la politique a... derrière. Les gens ramènent euh... pas
1: trop d'images de ça, justement. C'est pas ce qui fuit ouais. Mais
2: vous avez remarqué quand même que les pays les plus touristiques euh, sont quand même pas les plus... Euh, les plus
0: démocratiques. Les plus safe,
2: ouais. on va dire, donc... Euh... Bon, c'est vrai qu'il faut qu'on regarde où on met les pieds, quoi. Et oui. Et euh, non, bah moi, pour ma part, euh, j'ai pris un peu le la facilité. Hein. J'ai choisi la bataille du Chili parce qu'en fait, j'ai habité pendant quatre ans au Chili. Donc, euh, j'ai eu le temps de voir des films. Et oui. <rire> Et du coup, donc, ce n'est pas un, ce n'est plus officiellement un pays en dictature, mais euh, en fait, c'était quand même euh, hyper présent dans le quotidien. Hein. Euh, la plupart des gens qu'on rencontre qui ont plus de 60 ans euh, euh, l'ont vécu vraiment dans leur chair. Moi, j'avais des des collègues de travail qui avaient même été torturés euh, dans des centres ah oui, euh, quand même. Euh, durant la dictature. Euh... Oui, oui, ah oui, non, c dans le sens où c'est vraiment encore très, très, très prégnant. Et euh, donc, c'était des, des femmes qui avaient 20 ans à l'époque, euh, qui maintenant... On en 60 mais qui voilà vraiment euh, euh, ont vécu ces choses là et peuvent en témoigner euh, voilà donc c'est vrai c'est vrai que c'est quand même des choses assez euh, assez marquantes et après encore une fois quand j'y quand j'y vivais on vivait bah du coup parce que du coup j'y vivais mais j'y travaillais quatre euh,
1: oui, je... ans il a bien fallu euh, faire des choses quand
2: <rire> ouais, même exactement <rire> exactement mais disons que je suis pas allée seulement en tant que touriste ou en tant que oui. étudiante européenne disons que j'ai aussi travaillé là bas j'ai cotisé pour ma retraite ou là tu te rends compte de ce que c'est une retraite primaire. Euh, <rire> euh, en 2019, il y a eu des très très gros mouvements, des grosses manifestations au Chili, euh, très marquantes, qui vont mm -hmm. d'ailleurs, c'est grâce à elles que que la constitution va être changée. Et là, euh, les gens disaient, on revient en dictature, vraiment parce que il y a eu, euh, eu plus d'une trentaine de morts, les, les chiffres officiels on, ouais. on les a pas, hein, mais plus d'une trentaine de morts dans les rues. Euh, on allait manifester tous les tous les jours, mais tous les jours, tous les jours, c'était d'une violence. Et tous les gens qui avaient connu la dictature disaient "Mais là, on revient dans la dictature." Donc, euh, en fait, par exemple, la police chilienne n'a pas changé. C'est toujours ouais. les mêmes euh, policiers. Disons, c'est les fils des, c'est les fils de la milice de de Pinochet qui sont euh, policiers aujourd'hui. Donc euh, voilà, j'ai pas été dans un pays en dictature, mais
1: <rire> ah, c'est c'est intéressant comme euh, comme témoignage. Vous vous posez la question parce que j'ai pas vraiment d'expérience marquante à part. À, à part, euh, bah, je suis allé en, en Russie quand. Même même, euh, il y a une dizaine d'années, en, en famille, pour visiter un oncle qui était là-bas. Et euh, c'est vrai que je me posais la question parce que je me disais, quand j'essaye de me souvenir de ce voyage-là, c'était un voyage assez classique, en fait, en tant que touriste à Moscou, on se rend pas vraiment compte de ce qui va pas. Euh, dans, dans, dans la Russie. Bah, pourtant, les journée. gens ont des
0: chapkas et des pourtant... et des chaussures à fermeture à éclair et voilà, là bah, Je, je
1: m'attendais vraiment <rire> à avoir la définition officielle de ce que c'est qu'un régime autoritaire et je l'ai pas eu. Donc, c'est pour ça que je vous posais la question et je suis très heureux que vous ayez des, des expériences comme ça aussi variées. Ça montre bien la, la complexité de ce problème et, et aussi les œillards qu'on qu peut avoir nous quand, en tant que touristes on pense les autres pays du monde. Euh, sans transition, on parle de régimes qui craignent. Euh, on va parler un petit peu avec toi Aurel de l'Espagne des années 70 de la fin du règne de Franco et euh, tu vas nous parler d'un cinéaste qui s'appelle Fernando Arabal euh, je vais introduire très brièvement ta chronique en, en citant un extrait d'un texte qu'il a écrit en 71 qui s'appelle euh, Lettre au Général Franco ah, il a écrit tout un petit livre euh, pour justement et il a ce geste étonnant euh, en tant que cinéaste totalement blacklisté par le pouvoir d'écrire au dictateur plutôt que de simplement le combattre dans la rue ou se moquer de lui ou faire des films critiques, etc. Il va aussi faire semblant de discuter. Comme ouais, si on vrai. pouvait finalement avoir une discussion avec un type aussi cruel. Et, euh, et donc, voilà, je vous, je vous propose de vous lire un petit extrait de, de cette lettre. Ça commence comme ceci. « Excellence, <rire> je vous écris cette lettre avec amour. » Sans la plus légère ombre de haine ou de rancœur, l'hypocrisie totale de ce, de ce type, <rire> euh, il me faut vous dire que vous êtes l'homme qui m'a causé le plus de mal. J'ai grand-peur en commençant à vous écrire, je crains que cette modeste lettre soit trop fragile pour vous atteindre, qu'elle n'arrive pas entre vos mains. Je crois que vous souffrez infiniment. Seul un être qui ressent une telle souffrance peut imposer tant de douleur autour de lui. La douleur règne non seulement sur votre vie d'homme politique et de soldat, mais jusque... « Sur vos distractions, vous peignez des naufrages, votre jeu favori est de tuer des lapins, des pigeons ou des thons. Dans votre biographie, que de cadavres. Toute votre vie couverte par la moisissure du deuil, je vous imagine cerné de colombes sans pattes, de guirlandes noires, de rêves qui grincent le sang et la mort. Je souhaite que vous vous transformiez, que vous changiez, que vous vous sauviez, oui, c'est-à-dire que vous soyez « Heureux, enfin, que vous renonciez au monde de répression, de haine, de geôle, de bons et de méchants qui, présentement, vous entourent. » Voilà ce que dit Arabal à Franco en... avec ses mots très étonnants où il essaye d'imaginer la souffrance d'un dictateur. Sur ce, Aurel, je te laisse la parole pour ce que tu as à nous dire sur Arabal.
0: Merci, c'est une, une belle intro, ça va peut-être euh, interagir avec pas mal de, de thèmes que je vais essayer de développer. Donc, Arabal est espagnol, forcément. Donc, c'est le, il est l'auteur d'une oeuvre foisonnante, variée et assez souvent controversée. Donc, il a été cinéaste, il a aussi été poète, dramaturge, romancier, essayiste, peintre, et je crois que c'est à peu près tout. Euh, il a composé plus d'une centaine de pièces de théâtre, plus de euh, 800 recueils de poésie et donc réalisé sept wow, wow. films. Ouais, oui, plus de 800. Et, euh, et réaliser sept films dont les trois qui vont plus particulièrement m'intéresser parce qu'ils sont euh, produits alors que Franco est toujours à la tête de l'État espagnol. Euh, « Viva la muerte » qui est réalisé en 1971, « J'irai comme un cheval fou » qui est réalisé en 1973 et « L'arbre de Guernica » en 1975.
2: Et il était plus connu pour ses films ou pour ses œuvres littéraires
0: euh, C'est une bonne question, euh, il est quand même plus connu, enfin moi je l'ai connu pour ma spécialisation, je l'ai plus connu pour son travail de cinéaste, mais euh, il, il me semble qu'il est plus connu pour son travail de, de poésie, voire de dramaturge en Europe, en tout cas à l'époque. Mais oui, qu parce que
1: quand il commence à filmer, il est déjà blacklisté pour ses œuvres littéraires, en fait.
0: Euh, c'est ça, ouais. Et puis, il est déjà connu pour être un... Enfin, c'est un, un dramaturge avant d'être un cinéaste. Donc. Ouais. Okay. Euh, donc il naît en 1932 à Melilla, donc Melilla c'est une petite ville autonome espagnole qui est située juste en face de l'Espagne sur la côte nord du Maroc, euh, c'est une charmante petite bourgade qui est entourée d'un double système de miradors et de barbelés financés par l'Union <rire> Européenne dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et le passage euh, d'émigrés et de clandestins, forcément. Sympa. Évidemment. Et c'est une euh, charmante petite ville dans laquelle on pouvait toujours admirer, jusqu'en 2017, date à laquelle elle a été retirée, la toute dernière statue de Franco, encore visible sur la voie publique espagnole. Alors, euh, justement, chez les Arabal, le, le conflit avec le régime franquiste, c'est un peu une affaire de famille. Euh, le père, Fernando Arabal, senior, c'était un peintre républicain. Il est resté fidèle à la République dès 1936. Donc il est arrêté sous les yeux de son fils et condamné à mort pour rébellion militaire. C'est une peine qui sera commuée en 30 années de prison, mais ça n'a pas changé grand-chose parce que euh, il est transféré dans un hôpital en 41 pour des raisons de santé. Et la même année, il s'évade euh, en pyjama de l'hôpital militaire et <rire> s'enfuit dans la neige. On est en décembre, euh, donc Fernando Junior a 9 ans et il n'aura plus jamais de nouvelles de son père. Donc au début des années 50, Fernando Junior, hein, là je repasse à Fernando Rabal Junior, ce qui m'intéresse. Au, dé au début des années 50, il choisit l'exil et il va s'installer en France à Paris. En 67, il est arrêté euh, lors d'un retour en Espagne. En fait, il est dénoncé pour une dédicace qu'il a envoyée à un étudiant euh, où il aurait injurié l'état espagnol. Donc il y a une très forte mobilisation d'un peu tout le gratin artistique et littéraire européen. Euh, il y a Moria qui UNESCO, Anouiou, Beckett qui enverront des lettres. C'est là qu'on voit quand même la, la, le côté dramaturgique de de oui. de, de son enfin de, des gens qui connaissent dans son réseau en tout voilà, cas. oui, c'est ça. Euh, donc malgré tout ça, il est condamné à un an et demi de prison pour les délits pour les délits pardon euh, d'injures à la nation et blasphème. Donc, il sort de prison et là, il est contraint quand même à un exil un peu définitif. Et son œuvre est interdite en Espagne. Et à la mort de Franco en 75 il est placé sur la liste des cinq Espagnols les plus dangereux. Donc, toujours en exil. Ah ouais Ouais. Voilà, donc, vous l'aurez compris, Arabel il filme pas proprement parlé en dictature ou sous la dictature. Euh, ses trois premiers films, c'est des productions françaises. Mais c'est des films qui voient le jour en raison de la dictature franquise. C'est des films d'un exilé. Bien sûr. Et voilà. Et donc, ils sont tous plus ou moins explicitement travaillés par la critique du régime. Donc, le premier film de 71, Viva la Muerte, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a à peu près 10 ans, qui s'appelle Fando. Donc, c'est la contraction de Fernando. Hein, et ouais. le film, c'est un peu une, une chronique assez ouvertement autobiographique d'une enfance meurtrie sous le règne de Franco. Donc Fando, juste après la guerre d'Espagne, il découvre que son père, qui a soi-disant disparu, euh, a en fait été dénoncé aux autorités par sa mère, qui est une fervente catholique, euh, et qui aurait dénoncé sa mari parce qu'il était antifasciste et parce que c'était un sympathisant communiste. Ben bah oui, bonne raison. Voilà. Bah,
2: Mais quelle <rire> horreur
0: <rire> fille mon, ma mon mari, dit-elle, est un renégat qui a compromis le bonheur des siens pour de mauvaises idées progressistes et dangereuses. C'est toujours bizarre de voir ces deux termes accolés ensemble, mais on commence à avoir un peu l'habitude.
1: C'est intéressant de dénoncer ton mari et puis
0: ensuite d'expliquer de à ton fils quand même, c'est terrible. Oui, de, à était... cause de lui, on n'a plus de famille. C'est ça. <rire> puis il était progressiste et dangereux. Bref. Ouais. Alors. <rire> donc ensuite, l'Arbre de Guernica. Donc là, je passe au troisième film. Je, je prends le, le sucre entre les deux après. Donc l'Arbre de Guernica de 75, c'est une sorte de, c'est une reconstitution historique, en fait. Le, 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 film est situé en 36 dans une petite ville espagnole qui s'appelle Villa Ramiro. Il y a des tensions qui éclatent qui sont liées à la guerre d'Espagne parce que le comte de Serralbo qui gère la ville et ses trois neveux se sont fièrement ralliés à l'idéologie franquiste euh, et à l'armée aussi franquiste. Et euh, les habitants de la ville ne sont pas trop d'accord et ils se rebellent. À la tête de leur rébellion, il y a Goya donc, qui est le fils républicain du comte et euh, Vandal qui est un personnage féminin franchement assez cool, assez puissant qui est une allusion explicite à un personnage historique réel qui s'appelait Dolores Ibaruri Gomez, qui est plus connu sous le nom de La Passionaria, euh, qui a mmh. été au premier plan, ouais, de la, de la, de la lutte républicaine pendant la guerre d'Espagne, et qui a été ensuite secrétaire générale et présidente du PCE, donc du Parti communiste espagnol. Voilà. Ouais, donc là, la, <rire> la résistance s'organise et la petite ville, en fait, devient le, le centre national de la lutte contre Franco, plus ou moins. Euh, voilà, donc Le film du milieu, j'irai comme un cheval fou, c'est l'histoire d'Aden, qui est un homme qui a 40 ans à peu près, qui est recherché et poursuivi par la police. Euh, il s'enfuit dans le désert, il va rencontrer dans le désert Marvel, qui est une sorte d'étrange petit ermite qui va l'inviter à bouleverser en profondeur sa vision du monde. Euh, Aden va ensuite inviter Marvel donc à partager sa vie moderne dans une grande métropole occidentale, ce qui va finalement le conduire à ouvrir les yeux sur euh, l'échec et les dangers de ce type de civilisation. Donc, euh, contrairement aux deux autres, euh, le rapport de ce film, j'irais comme un cheval fou euh, au franquisme, mais beaucoup plus diffus, euh, très impide, voire à première vue totalement inexistant. Avec ce film, en fait, il semblerait que euh, Arabal abandonne pour un temps la situation espagnole pour se concentrer sur une critique plus globale du capitalisme. Donc on passe de la critique euh, du totalitarisme sous sa forme franquiste, qui est dans les deux autres films, mmh. à celle du capitalisme en fait sous sa forme soi-disant démocratique. Et en fait, c'est ça que je trouve particulièrement intéressant pour commencer, c'est la manière dont chez Arabal, la critique du totalitarisme franquiste, donc de la dictature franquiste, et celle du capitalisme autoproclamé euh, démocratique se recouvrent, ou euh, en tous les cas, on passe par les mêmes formes cinématographiques et vise grosso modo les mêmes problématiques. Voilà, donc il y a une, une critique très acerbe de l'univers urbain, occidental et, et capitaliste qui est celui de, de Aden, du personnage occidental. C'est une, vraiment une très grande ville moderne, d'où malgré tout le fascisme semble n'avoir pas totalement disparu. Quand ils arrivent dans la métropole, par exemple, les deux personnages, euh, sur une autoroute et au volant d'une très belle mais aride et décapotable, euh, <rire> leur arrivée se fait accompagner d'un chant militaire allemand qui est tristement connu pour avoir été euh, chanté par les soldats de la Wehrmacht, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, d'accord. Okay. Le lien est assez clair. C'est une vraie constante de la philosophie marxiste dans les années 60 et 70. Euh, entre, entre beaucoup d'autres, je pense aux réflexions de Guy Debord, par exemple, sur le spectacle, comme euh, ce qu'il appelait une forme de totalitarisme déguisé, ou euh, les analyses de, des formes nouvelles de contrôle proposées par Marcus et tant d'autres. Mais euh, c'est aussi des thèses qu'on retrouve chez des cinéastes à la même époque, donc années 60-70, des cinéastes qui sont issus d'anciennes nations fascistes comme Fassbinder par exemple euh, ou encore dans ce que Pasolini, voilà je l'aurais au moins mentionné une fois parce <rire> oui, que es... tu es très très fan de Pasolini voilà. <rire> dans ce que Pasolini <rire> appelait oui, le néofascisme de la société de consommation cette idée, au fond, que le, ce que le fascisme avait toujours échoué à accomplir, c'est-à-dire transformer en profondeur l'humanité, le néocapitalisme et son nouveau système de valeurs, il serait finalement parvenu, ce que Pasolini carrément décrivait comme un génocide. Hein. Il employait des, des mots très marqués par les dictatures du XXe ouais. du siècle. Ouais,
1: C'est un grand thème, grand thème des années 70, ouais. ça, de dire que le fascisme et le capitalisme marchent main dans la main. C'est marrant parce que il y a eu un peu une éclipse et puis je trouve qu'aujourd'hui, on peut de nouveau un petit peu le dire. C'est ouais. un discours qui de nouveau existe pas mal dans, dans l'opinion publique. Il faut dire ne se France.
0: cache plus beaucoup maintenant. Ouais.
1: Voilà, enfin, c'est ça, le, ouais. le côté la bolorisation un petit peu du ouais. fascisme. Mais, ouais. euh, mais c'est vrai que c'est voilà, ouais. intéressant de voir ça qui revient comme ça 40-50 ans après.
0: Bah, je crois ouais. que les 5 ouais, les ans de Macron ont permis de remettre ça au goût du jour. Je crois que c'est très clair. Mm -hmm. Bon, L'objectif d'Arabal, au final, c'était quand même de dépasser la, la seule situation historique espagnole et de se concentrer sur des facettes très générales de l'autorité et de la répression. Ce qu'il voulait, c'était produire une œuvre quand même beaucoup plus universelle qu'une simple... Euh, enfin, ce qui est déjà beaucoup, mais une simple avec des guillemets, qu'une simple œuvre anti-franquiste. Donc l'idée pour lui, c'était de, de se rendre attentif à tous les modes de répression euh, exercés par l'autorité, leurs effets sur les classes populaires et examiner un peu tous les pièges employés par le totalitarisme pour euh, étendre son empire sur les, les corps, les consciences. Et c'est justement ça qui va m'intéresser en dernier lieu, c'est la façon dont stratégiquement Arabal va se servir des armes de l'oppresseur pour essayer plus ou moins de les retourner en fait contre lui ou en tout cas de se les réapproprier. Donc, la, 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 résistance à l'état de fait totalitaire et franquiste chez Arabal, ça allait prendre la forme d'un avertissement à, euh, ne, je le cite Arabal, là, ne pas sous-estimer pour l'imaginaire l'importance du passé. Fin de citation. Et à ce qu'il appelait élaborer un esprit religieux. Et cet esprit religieux, il le mettait aux côtés du marxisme et de la démocratie, comme les courants de pensée les plus à même de rendre sa liberté à l'Espagne. Mmh. Donc là, c'est pas mal de choses qu'a pu dire Pasolini plus ou moins à la même époque. Hein.
1: Ah Ça y est, maintenant, t'as ouvert les vannes sur Pasolini. On va... ça,
0: voilà, je, je, je n'arrête plus. Ce sera la dernière fois. Mais voilà, donc là où Pasolini... Dernière mention de Pasolini. Là où Pasolini dit tout ça en visant ce qu'il appelle le néo-fascisme de la société de consommation, du côté d'Arabal en Espagne, le pays vit, vit encore sous le signe d'un fascisme bien réel, celui du franquisme qui est en train de, de vivre ces dernières heures. Et, et cet appel au passé et à la religion, qui est quand même très surprenant, il a un aspect tout à fait stratégique, parce que l'Église catholique en Espagne, ça a été un allié vraiment très intime, euh, voire indéfectible du franquisme. Et oui. Donc il y avait une articulation très étroite entre l'Église et le régime franquiste. Et de l'autre côté, du coup, il y avait une très forte tradition anticléricale dans les mouvements anarchistes, républicains ou communistes espagnols. Euh, ce qui a vraiment conduit vraiment à des explosions de haine inégalée entre les deux camps. Je crois que c'est bien l'un des pays hors Russie où l'affrontement entre catholicisme et socialisme a été vraiment le, le plus intense et le plus ouais. violent. D'un côté, chez les cathos, il y avait cette espèce d'entreprise de, de sacralisation euh, de la guerre civile hein, jusqu'à en faire une sorte de, de croisade en fait. Hein. Il y avait des cathos <rire> qui disaient que c'était la guerre... La, la plus sainte que l'histoire ait jamais connue. Les mecs, ils ont une référence,
1: quoi, et elle date d'il y a ça. 500 ans.
0: <rire> et, et du coup, pour, de l'autre côté, pour répondre à tout ça, il y a eu plein de rituels sacrilèges qui ont été accomplis par les miliciens, les résistants, les républicains espagnols. Et du coup, tout ça est, est, est très sensible dans les films d'Arabal qui nous montrent vraiment l'Espagne Franquise comme un régime où euh, l'État militaire règne avec la bénédiction de l'Église catholique. Donc dans, dans l'arbre de Guernica, par exemple, les évêques et les généraux se roulent des, des, des grosses pelles.
1: Elle est géniale cette scène, <rire> elle, elle est incroyable. Voilà, on
0: ne peut pas le dire mieux en fait, hein, la connivence et tout. Euh, le curé bénit les armes, il le y a des images avec le portrait de Franco juste à côté d'un crucifix, etc. Et dans le même temps, ce que je trouve quand même très intéressant, c'est qu'il y a une volonté très subtile de distinguer voilà, ce, ce dévoiement et ce monopole du religieux par toute forme d'institution, de pouvoir, etc et de distinguer ça, et la croyance, et finalement la religion en elle-même, donc à côté de toutes ces séquences quand même très violemment iconoclastes, euh, voire complètement profanatrices, il y a un nain qui recouvre une statue de la Vierge de Sperme, il y a un crucifix fusillé, euh, j'en passe et des meilleurs, il y a, y a toujours quelque chose comme une volonté de récupérer les éléments les plus positifs, euh, utopiques, et euh, collectivement rassembleurs, pour les rendre finalement au peuple en lutte, donc, dans « Viva la muerte, par exemple, le petit garçon, il est précisément tiraillé par ce clivage idéologique, hein, vu son historique familial, et ouais. entre l'éducation de sa mère catholique et l'imaginaire politique de son père qui est disparu. Et ce que j'ai pas encore dit, c'est que le film est construit avec deux niveaux de réalité, donc très régulièrement la trame narrative du film, assez classique, elle est entrecoupée de séquences très violemment colorisées qui mettent en, en forme finalement l'inconscient de l'enfant. Et dans l'une d'elles, il y a justement une sorte de, de, de réunion idéale entre le religieux chrétien et le politique sous sa forme précisément communiste. Donc, à un moment, Fando il subit un, un énième sermon maternel sur la, la compromission de son père au nom de ses idées politiques. Lui qui était rouge, ceux qui brûlent les églises, lui dit sa mère, et qui était athée, ceux qui ont tué Jésus-Christ, lui dit-elle encore. Ce qui est quand même un peu. Enfin, ce qui est quand même franchement méconnaître euh, l'histoire officielle. Euh, et donc juste après, il y a l'une de ces séquences pulsionnelles qui est la mère est habillée en, en prêtresse et elle porte un calice et elle donne la, la communion aux fidèles en fait, hein, qui sont représentés par les membres du cercle familial. Donc il y a une vraie messe eucharistique, sauf que les hosties ont été remplacées par des escargots. Et après en avoir offert un à son fils, il y a un mouvement de caméra qui recadre son, le visage de la mère en gros plan et là, elle porte un couteau entre les dents.
2: À la place de l'escargot.
0: À la place de, en fait, elle est normale et elle donne un escargot à son fils. Et là, il y a la caméra revient sur elle et au... à ce moment-là, elle a un... vraiment un couteau entre les dents. Mm -hmm. Et euh... ce qui est très intéressant là, c'est que ce motif, en fait, le couteau entre les dents, c'est un motif effen... essentiel dans dans l'iconographie communiste. Et oui. En fait, c'est un motif qui a été créé par les nationalistes dans des affiches politiques pour discriminer les communistes comme des euh... des individus qui seraient barbares, sauvages, voire cannibales. De toute façon, c'est une constante. Hein, euh... Par exemple, plus récemment, Berlusconi a dit que les, les communistes chinois faisaient bouillir les enfants pour servir d'engrais dans les champs. Waouh! C'était pas très historiquement sourcé. Mais... Donc voilà. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que par la suite, le motif a fait l'objet d'un vrai retournement de stigmate, comme ils disent en sociologie, euh, par les milieux communistes qui se le sont réappropriés pour l'investir le, le, de nouvelles valeurs et en mmh. faire un symbole positif, ce qui sera un emblème de protestation et de lutte sociale. Il y a par exemple une très belle photo, là encore, d'une manif du 1er mai 1919, où il y a plein d'ouvriers français, euh, petits et grands, qui ont tous mis leur couteau entre les dents pour la ouais. photo, pour euh, pour soutenir les, les, les révolutionnaires russes.
1: Ouais, C'est devenu un symbole. Ouais.
0: Exactement. Euh, voilà, donc il y a ce mélange dans cette séquence de « Vive à la moitié » entre iconographie communiste et liturgie chrétienne qui vient servir d'outil visuel pour représenter ce qui serait euh, le, le, le rassemblement idéal d'une communauté familiale qui a été précisément déchirée par le franquisme ouais d'accord dans « comme un cheval fou », il y a aussi un truc qui a rapport avec l'eucharistie catholique et le fait de manger quelqu'un pour euh, conserver son souvenir et euh, s'approprier ses pouvoirs.
1: L'eucharistie, on rappelle, c'est le moment où on ingère l'hostie, hein, euh, voilà, qui est censé mais... représenter le corps du
0: Christ, qui est quand même un peu malsain de bouffer quelqu'un. Enfin, C'est ça, c'est ce que font tous voilà. les... Et après, font...
2: c'est les communistes qui voilà, sont cannibales <rire>
0: Voilà, il n'y a, a pas plus cannibale qu'un chrétien, hein, puisque c'est ce qu'ils font tous les dimanches à la messe. Ils mangent le, la, la, la présence réelle du corps du Christ dans l'hostie. Et euh, dans « J'irai comme un cheval fou », le film se termine par l'ingestion rituelle de Aden, qui euh, qui est finalement euh, mangée par Marvel. Ce qui va Marvel, c'est le l'ermite. Et ce qui va entraîner la, la renaissance d'une sorte de figure mixte qui serait capable de, de transcender un peu toutes les différences. Oh mmh. Euh, voilà, là-dessus, je, je terminerai avec L'arbre de Guernica parce que c'est justement un film qui est, tr qui est truffé euh, de symboles communistes, socialistes euh, et syndicaux. Et c'est peut-être le film le plus blasphématoire d'Arabal et pourtant, il y, y a vraiment de la compète, franchement. <rire> euh, mais malgré tout ça, c'est à la fin du film, c'est un motif euh, visuel qui est emprunté à la peinture euh, chrétienne et catholique qui est utilisé par Arabal pour prendre en charge la, toute la souffrance qui est engendrée par le par l'oppression euh, fasciste, franquiste, et en même temps, pour prendre en charge le fait que les personnages vont se relever, et l'espoir, en fait. Donc, à la fin du film, les, les deux personnages révolutionnaires, donc Vandal et Goya, euh, ils sont enfermés dans les geôles franquistes. Goya est torturé mais il ne dit rien, et Vandal, le personnage féminin, parvient à se libérer, donc elle échappe quand même à une tentative d'agression sexuelle, et après, un coup de genou très bien placé sur l'un des fils franquistes du comte. Elle parvient à rejoindre Goya dans sa cellule pour le libérer. Et donc, juste avant que ces deux personnages, qui sont vraiment les, les porteurs explicites euh, des espoirs du peuple dans le film, juste avant que ces deux personnages ne parviennent à s'évader, euh, elle, elle le prend sur ses genoux. Et là, c'est le motif de la piéta qui survit à ce moment-là. Donc, la, la piéta, c'est ce très célèbre thème iconographique chrétien qui représente donc la, la Vierge Marie portant son fils descendu de croix sur ses genoux. Mmh. C'est un thème qui a eu vraiment beaucoup de succès en raison de sa faculté quasiment rhétorique à engager la participation du fidèle dans le, le, la collectivité du culte et à réparer sa capacité à réparer la souffrance, la, la tristesse de la crucifixion, etc., par l'espoir de la résurrection. Oui. Et voilà, donc je trouve ça très beau et très frappant qu'une telle trilogie se, se termine sur un tel motif d'espérance, même s'il est euh, directement emprunté à l'iconographie religieuse et chrétienne. Et je me dis parfois que, que même en tant que communiste, islamo-gauchiste, popiste, tout ce que vous voulez, on aurait tort de, de se priver de tels symboles d'espoir, de communion collective et finalement de triomphe sur la mort
1: ouais ça arrive de manière étonnante hein, dans le film parce que du coup je les ai regardés pour préparer l'émission je connaissais pas du tout et euh, ouais il y a, y a un côté on, on passe euh, tout le film à vraiment pisser sur le Christ et, et, et Dieu mais littéralement il y a vraiment une partie qui fait oui, ça oui,
0: littéralement et, et
1: à la fin t'as cette espèce de, de moment où de, voilà les deux enfin Très surprenant, quoi. Et euh, ouais, il y a des, des petits trucs comme ça dans, dans ces films qui défient un petit peu nos clivages, euh, notre manière de penser
2: habituelle. Ah, c'est vrai que moi, je connaissais pas. Enfin, je, je connaissais de nom. En fait, ce, son nom m était m'était revenu. J'en avais souvent entendu parler à droite à gauche, mais j'ai jamais vu ces films. Et euh, vu comme tu nous les as présentés, euh, on n'a qu'une envie, c'est de foncer découvrir tout ça, parce que ça a l'air d'être vraiment riche. Et je pense qu'il y a énormément de choses à voir et énormément de, de symbolique.
0: Comme tu dis, oui, c'est vraiment extrêmement riche. Bon, c'est quelqu'un qui est très influencé par le surréalisme et par des choses comme ça. Donc, c'est parfois assez dur à suivre, il faut l'admettre, en termes de, de symbolique et de référence. Mais c'est ouais. très divertissant. Du coup, on ne s'ennuie pas, quoi. <rire>
2: Est-ce que tu sais quelle a été la réception, un peu en Espagne, de ces films
0: bah, Ils n'ont pas trop dû aimer, puisque... Euh... <rire> enfin, je, je, dou je doute qu'ils aient été distribués là-bas, parce que même pendant le franquisme, enfin des, des cinéastes importants comme Carlos Saora, par exemple, ou même Buñuel, qui fait son retour à un certain moment, et qui produisent des films en Espagne. Les films sortent ailleurs, mais sont euh, interdits ou amputés en Espagne, donc sachant que ouais, son œuvre, de toute façon, a été interdite euh, à, à la fin du régime de Franco. Donc je ne suis pas sûr qu que beaucoup d'Espagnols l'aient vu. En tout ça. cas, d'Espagnols, 6 euh, en Espagne, à ce moment-là, quoi. Mm
1: -hmm. Oui, c'est vrai que tu cites Buñuel, ça m'a un peu fait penser euh, à un autre film un peu de la même époque, et puis lui aussi euh, un peu surréaliste, c'est Le Fantôme de la Liberté, ouais. euh, qui sort en, en 1974, je sais pas si tu l'as vu. oui euh, Moi j'aime beaucoup cette scène, où ça se passe dans cette espèce d'hôtel miteux, où il y a tous les clients qui se réunissent pour boire du vin ensemble en regardant l'orage, là il y a des clients qui viennent de partout, il y a un homme, il y a une jeune femme, et il y a ouais. un groupe de moines. Et là, d'un coup, débarque un, un mec qui baisse son froc et qui va se faire fouetter par sa femme devant les moines qui sont là. Éberlué comme ça et en fait il dit je suis un porc je m'excuse je suis dégoûtant et tout <rire> ça et il fait littéralement un peu une confession à la manière chrétienne ça. mais en se faisant fouetter le cul euh, par euh, par sa femme euh, devant des moines qui du coup sont troublés parce que ça ça reprend des codes religieux mais en les tirant complètement ailleurs euh, de manière assez blasphématoire j'ai trouvé que ce, ce mélange de voilà de religiosité et de de blasphème était euh, assez euh, assez typique euh, de, 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 du surréalisme espagnol en tout cas
0: oui, non, mais c'est très intéressant de, mon... enfin, de mentionner Buñuel, Il y a, y a beaucoup de liens là-dessus, surtout cette volonté de, voilà, de différencier l'institution ecclésiastique et religieuse et surtout chez Buñuel, des religieux moins euh, officiels, plus subversifs, qui sont toujours issus des couches les plus populaires. Et qui, mmh. eux, sont euh, traités avec beaucoup de tendresse et de. Ouais. Et, et qui, qui, sont même traités comme potentiellement porteurs d'un message politique.
1: Sam, toi qui as vécu euh, au Chili, qui est lui-même un, un pays assez chrétien, où la religion a une place importante, euh, est-ce que euh, ça te parle, le fait de contester le pouvoir en utilisant la, en retournant la religion comme ça contre les institutions?
2: Oui, bah, au Chili, évidemment, euh, l'église catholique, elle a été quand même. Euh... C'est bon, marqué qu'en Espagne, peut-être, mais elle a été quand même très complice hein, de la dictature. Et il y a eu euh, des prêtres résistants, comme partout, hein, il y a toujours, heureusement, oui. euh, des personnes qui ne vont pas non plus tête baissée dans ce que leur dit leur institution. Mais quand même, euh, l'Église était... Euh disons officiellement elle était euh, avec le pouvoir et et elle l'est encore euh, beaucoup l'église au Chili est très à droite mmh. euh, et va soutenir plutôt des idées pinochetistes.
1: oui je pense qu'il aurait fallu mettre un petit euh, une petite spoiler alerte pour nos auditeurs et auditrices en France hein euh, ouais au Chili l'église est de droite alors ça peut vous surprendre euh, <rire> désolé mais euh, voilà <rire> <Sans> dites-vous que <rire> c'est des différences culturelles hein, voilà
2: mais du coup <rire> bah, Guzman dont je parlais avant le, le réalisateur de la bataille du Chili euh, je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il avait fait un documentaire justement. Qui parlait euh, de ces de ces prêtres et curés chiliens qui étaient de gauche et qui avaient plus ou moins résisté, disons. Ah, c'est intéressant. Donc, mais il y, a, euh... y en a
0: plus, il y en a plus qu'on ne le croit. Hein.
2: Bien sûr, ouais, ouais totalement. c'est sûr qu'il y a aussi des représentants de l'Église euh, qui allaient. Euh, à, mais ils, du coup, en allant à l'encontre du régime, ils allaient aussi à l'encontre de l'Église elle-même. Mm. Donc, euh, du coup, c'est vrai que c'est très complexe, mais bon, c'est hyper intéressant aussi, quoi.
1: Eh ben, merci beaucoup en tout cas à tous les deux et merci à Aurel pour cet exemple. Un petit peu étonnant et vraiment, on vous invite à aller voir les, les films cités dans cette émission. Euh, alors, autant je crois que La, la bataille du Chili est dispo euh, en ligne sur YouTube, en tout cas avec des sous-titres anglais, autant euh, il me semble que c'est un peu moins le cas pour Arabal. Euh,
0: ouais, Enfin, ouais. je crois qu'il y a des DVD qui existent, mais ça coûte peut-être cher. Mais euh, bon, Alors, j'ai
1: voilà, vu que le premier, la Viva la muerte, dont tu parles, est dispo sur archive.org quand même. Okay, euh, voilà. Bon. Les deux autres, je les ai pas trouvés. Donc là, pour le coup, va falloir les choper d'une autre manière. Ouais,
0: moi, j'ai en... les fichiers. Donc, euh, contactez-moi via les Voilà. Envoyez-nous un, et... un petit message. On vous fera passer voilà. tout ça.
1: <rire> <rire> Merci beaucoup, Aurel. Et nous, on va passer à la suite de l'émission avec une nouvelle petite transition. Et c'est le traditionnel quiz de l'émission que je vous propose aujourd'hui. On va dériver lentement vers le sujet que je voudrais aborder après avec un petit quiz vrai ou faux spécial. Corée du Nord. On va parler un petit peu de la Corée du Nord parce que c'est pas seulement une dictature, mais c'est aussi une dictature qui est assez intéressante quand on pense au cinéma, dans la mesure où elle fonctionne un peu sur le mythe de l'autonomie. En gros, les Coréens du Nord, quand tu les écoutes, ils ont besoin de personne, ils vivent tout seuls avec leurs ressources, leur nourriture, leur économie, et donc leur culture, et donc leur film. Et et ce qui fait qu'il n'y a pas grand-chose qui rentre et il n'y a pas grand-chose qui sort. Pour vous donner une petite idée, il y a quelques jours, j'ai entendu que des ados avaient été condamnés à des travaux forcés pour avoir regardé Squid Game. Alors... Ça allez me dire, ça valait pas le coup, <rire> vraiment. Voilà, une classe qui
0: se tient sage.
1: Voilà, une <rire> classe qui se tient sage. Eux, c'est plus grave que, que chez nous. Euh, voilà, Ça permet de relativiser
0: un petit peu. On, on en est là. On en est là, il faut regarder par la Corée <rire> du Nord pour relativiser.
2: <rire> c'est horrible.
1: Donc, Arrêtez. donc non seulement les, les Coréens du Nord n'ont pas eu la chance de voir Squid Game, on les plaint vraiment beaucoup. Et du coup, on connaît pas non plus, nous, leurs films. Parce que euh, bah c'est des films un peu bizarres, c'est pas le même système et tout ça. Et du coup... Je, ça m'a fait penser à un petit, un petit jeu. Je vous propose ce principe. Je vous donne 10 synopsis de films coréens du Nord. Vous devez deviner s'il s'agit d'un vrai film okay. ou d'un fake que j'ai inventé moi-même. OK.
2: Une petite question avant. Vas-y, dis-moi. Euh, du coup, le, le cinéma de corée du Nord va être forcément très, très, très politique
1: Bah Forcément, il va être assez souvent très marqué par l'idéologie
0: officielle du pouvoir. Les studios sont nationalisés là-bas, hein, c'est ça Ouais, exactement. d'État,
1: ouais. Exactement, et, euh, et d'ailleurs, euh, Kim Jong-il, donc le père du ouais. dictateur actuel Kim Jong-un, euh, a été un théoricien du cinéma, il a été en charge oui, du département de vrai. propagande de son père, à l'époque où c'était son père sur le trône, et lui, il a écrit un bouquin qui s'appelle, je crois, Sur le cinéma, ou quelque chose comme ça, où il donne son sa vision de ce que doit être le cinéma en Corée du Nord. Donc, pour vous dire un petit peu dans quel... Euh, on est. Alors, est-ce que vous êtes prêts
2: Eh ben, bah, allons-y. Ouais, ouais.
1: Eh bah, ben, c'est parti. Premier synopsis. Euh, je vous le lis et vous devez deviner donc s'il s'agit d'un vrai ou d'un faux. <rire> Pendant l'occupation, trois espions coréens surveillent les agissements des militaires japonais et américains stationnés à Séoul, avant donc euh, la, la division en deux de la Corée. Ils parviennent à mettre la main sur des informations stratégiques de premier ordre dont ils se servent pour aider la résistance. Mais leur amitié est mise à mal lorsque l'un d'entre eux tombe amoureux d'une journaliste japonaise. Ses coéquipiers commencent alors à avoir des doutes sur sa loyauté.
2: Ah, C'est borderline, hein
0: Ah, mais um... ouais. Moi,
2: je, ah,
0: moi, je trouve que ça peut le faire. En plus, c'est le premier. Donc, euh, moi, j'essaie toujours de penser stratégiquement. <rire> c'est le premier. Donc, c'est pour donner une idée. ce que ça va être? Donc, à mon avis, moi, je dirais, c'est un vrai film. C'est vrai pour toi, Sam?
2: Euh, ouais, ça dépend de la fin, hein. Qu'est-ce qu'il choisit? La patrie ou la femme? Et ben, bah ouais. Euh, c'est euh, probable. Je pense que, je pense que c'est vrai aussi. Mais, euh... mais bon, euh... Ça doit être tourné de façon à ce que ce soit pas trop non plus... Eh
1: bah oui, c'est tourné enfin de ce façon tellement à ce que ça soit pas trop non plus que du coup, c'est un faux. Voilà, vous êtes à voir sur ah la première. Ah, okay.
2: <rire> bon, je ne suivrai plus tes stratégies, Aurélien. mais
0: c'est toi qui avais raison, Sam, en
1: fait. <rire> je vous donne le deuxième. Tous les jours, une fillette ramasse des fleurs dans la montagne et les vend au marché pour subvenir aux besoins de sa mère malade et de sa sœur aveugle. Mais la famille se heurte à la cruauté de leur propriétaire terrien, qui se persuade que la sœur est possédée par un esprit malveillant. Heureusement, elles seront aidées par des villageois membres de l'armée révolutionnaire
0: coréenne. Waouh, ça commençait genre super parfaitement. <rire> et après, il y a après, les esprits après, et tout. Après, après, y a trop, y a... Ouais,
2: ça paraît un peu plus improbable. Mais pourquoi pas, hein, après tout Ils peuvent avoir leur cinéma d'horreur aussi. Euh qui se termine de façon nationaliste.
0: Non, parce que du coup, l'armée révolutionnaire coréenne, c'est le, leur armée. C'est leur armée, ouais. ouais donc, oui, il euh, y, y a des films qui peuvent se ouais, passer je... à plusieurs époques. Et donc, ils sauvent les gens à la
1: fin. Je dirais oui.
2: Ça,
0: oui, ouais, ouais. Je pense que là, on peut y aller. Ouais. C'est oui pour vous deux ouais. 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 Vous n'êtes pas
1: fait avoir C'était <rire> bien ça. Le, le synopsis, c'est vrai. Hein. Il s'agit bien du synopsis de « La fille aux fleurs euh, » de Pak Hak et Choi Igyu euh, qui date de 1972 et qui a un énorme ah, succès oui. en Corée du Nord.
0: Il n'avait pas eu un voilà. prix à... dans un festival. Euh... Euh,
1: bah, au festival du film de Pyongyang, je crois, en tout cas.
0: Je crois qu'il l'avait sorti. Cas, il, parce qu'à l'époque, il y a encore, donc, le, le, le bloc soviétique. Oui. Et euh, je crois qu'ils l'ont sorti dans un festival tchèque et qu'ils l'avaient, enfin, par soutien. Ah, c'est euh...
1: possible. Mais oui, t'as raison.
0: T'as sou... raison, t'as raison. Voilà. En tant que film communiste. Avec des chimées <rire> bien sûr. Exactement. Mais je crois qu'il l'avait ouais, primé <rire> hors, de, hors de Corée du Nord, quoi. C'est un, un des qui a dû tourner beaucoup. Ouais.
1: Et c'est un emblème parce que c'est l'adaptation d'une pièce de théâtre écrite par Kim Il-sung, <rire> le grand-père de l'actuel, donc...
2: Ah, <rire> Et qui était le premier, euh,
1: le premier grand dirigeant. Non, la... le synopsis, c'est pas mal. J'ai envie de le regarder maintenant.
2: <rire> Mais du coup, attends, il est sorti, il est sorti quand 72. 72. Ça date un peu. Et c'est à ce moment-là que il a il a tourné un peu ou c'est plus tard?
1: Ouais, je pense que c'est à cette époque-là, ouais. ouais. D'accord. À vérifier. On, on vous on vous mettra des, des références dans les liens de l'épisode. Troisième synopsis. Une jeune athlète de Pyongyang est sélectionnée pour participer aux Jeux Olympiques à Athènes. Accompagnée de son entraîneur, elle découvre avec stupeur le mode de vie européen. D'abord effrayée par la misère et la pauvreté de la ville, elle commence progressivement à être séduite. Elle est alors rejointe dans son voyage par un compagnon inattendu, le dirigeant suprême Kim Jong-il, qui va tenter de la ramener dans le droit chemin.
2: Ça paraît tellement tiré par les cheveux que ça pourrait être vrai. Ça, franchement, Mais unique, euh, il y a ça... des
0: red flags de faux... <rire> et en, et en, mais si c'est vrai c'est tellement fou là encore c'est un film qu'il faut voir quoi si c'est vrai non moi je dirais faux mais pff, je sais pas Qu'est-ce que t'en penses, Sam
2: Bah, histoire de pour une fois pas dire comme toi, je vais dire que c'est vrai, mais j'avoue que si c'est vrai, c'est assez exceptionnel.
0: Ouais, j'espère que c'est vrai, en vrai.
2: Ouais, moi aussi <rire> Et
0: ben, bah, j'aurais
1: aimé que ce soit vrai, mais <rire> c'était un faux, c'est moi qui l'ai trouvé, celui-là.
2: <rire> Et c'est pas mal du tout,
1: mais tu peux le mettre en scène quand tu veux. Oh, cool, eh bah, ben voilà, si quelqu'un veut me donner du budget, euh, <rire> je fais ça quand vous voulez. <rire> Alors, quatrième euh, question. Au XVIe siècle, des paysans accablés par la famille se réunissent pour demander une suspension des taxes auprès de leur seigneur. Mais ce dernier est méfiant. Il décide d'envoyer sa fille comme servante pour espionner les villageois et vérifier qu'ils disent la vérité. La fille découvre alors les difficultés de la vie paysanne et se retourne contre son père.
2: C'est pas improbable
1: C'est
0: possible, hein. Après, est-ce qu'ils faisaient des, des, des vieilles reconstitutions, 16e siècle
2: Oh, je pense. Je bah, ah, ils ouais. avaient beaucoup de budget, non Enfin, ils ont beaucoup de budget pour le cinéma. En
0: tout cas, par rapport au nombre de
1: spectateurs qu'ils ont là-bas, il <rire> y a pas mal de budget, ouais. Je, ah, non,
2: je, possible, je parle alors. sans savoir, mais je pense qu'ils ont un gros budget propagande.
0: Ouais, donc ça leur pose pas de soucis d'avoir des costumes. Des trucs. <rire> ouais, je sais, franchement, c'est.
2: Moi, je dirais je oui, parce que. Ouais, moi, je vais bon. dire oui
0: aussi, hop.
1: Allez, c'est vrai pour vous deux. Eh ben, vous avez tous les deux tort. <rire> faux, mais je suis assez fier de celui-là. Je crois qu'il était crédible. Alors, le truc qui est pas crédible en vrai, c'est que euh, se retourner contre son père, ça se fait pas trop
0: là-bas. Oui, bah, c'est vrai, il euh, faut, faut être ça. plus attentif. Ouais, bon. C'est vrai, c'est vrai. C'est ouais. subtil. Cinquième question.
1: Une jeune étudiante utilise tout son temps libre pour aider trois enfants orphelins, mais la grande sœur de la famille n'accepte pas son aide qu'elle prend pour de la pitié. Un long chemin s'engage avant que les enfants n'acceptent de la reconnaître comme une véritable mère de substitution et former une famille digne de ce nom.
2: Et du coup, ça veut dire que c'est un couple lesbien
1: euh, Non, 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 c'est une jeune étudiante qui aide des orphelins qui n'ont pas, enfin, pas de lien familial.
2: D'accord, mais la, la sœur, elle fait Avec pas. Elle. La sœur, elle est parmi les enfants, elle n'est pas. Euh, c'est pas la grande sœur. Oui, euh... oui,
1: la sœur de, de, des enfants, ouais.
2: D'accord. Ouais, bah du coup, il n'y a pas de père. Là, tu nous as mis le doute. Il
1: n'y a pas de père, c'est
0: vrai.
2: Pareil, c'est pas improbable, hein, comme synopsis, mais euh...
0: bah, si qu'est-ce que t'en penses toi On imagine que c'est un autre père de substitution qui vient prendre le relais. Ils ont ce qu'il mmh, faut normalement. C'est bête. <rire> Donc euh... suivez mon regard. <rire> bah, on peut imaginer ça, ouais, que c'est un autre père qui vient prendre le relais. Un petit. Alors qu'est-ce que vous dites père? Partons sur oui, non
2: Ouais, ouais, je dirais oui aussi.
0: Et vous avez raison, c'est bien The Story of
1: Our Home, l'histoire de notre maison, euh, qui sortit en 2016, euh, est un vrai film nord-coréen. Je vous donne le suivant. Une danseuse chinoise est envoyée en Corée du Nord pour étudier auprès d'une spécialiste de la danse traditionnelle. Là, elle va apprendre à mettre de côté son égoïsme et à s'ouvrir aux autres dans sa vie comme dans son art, jusqu'à gagner sa place comme danseuse dans un spectacle gigantesque donné en l'honneur du président Kim.
2: Parce que les Chinois sont égoïstes. C'est ça le message du film
0: Parce que tous les autres peuples sont <rire> égoïstes.
2: <rire> je sais plus. On s'est tellement trompé.
0: Moi j'ai noté tradition, collectif <rire> et spectacle gigantesque. Mais il y a un truc avec le. Ouais, je, je, je me souviens plus du début du synopsis du coup. Mais euh, dans les dans les mots clés ça passe. Mais je sais pas. Ça passe pour toi, Sam
2: Ouf. Ouais, euh... ouais ça, ça passe. Mais c'est bon vu que la dernière fois on s'est trompé quand il y avait le le, le chef <rire> suprême. Euh... Est-ce que cette fois, ils vont le représenter eh, bah Ça, c'est une bonne question, d'ailleurs. Est-ce qu'ils le ouais. représentent beaucoup ou pas au cinéma
1: Ah C'est pas bête, c'est bien stratégique.
2: Bon, euh, pour cette question, je vais dire... Euh... Ouais, je dirais oui... On va voir s'il le représente ou pas.
1: Ouais, c'était bien, oui. Il le représente pas mal. Et là, c'est dans un film de 2012 qui s'appelle Meet in Pyongyang, tout simplement, et qui donc euh, vise à, à montrer aux Occidentaux qu'ils devraient s'inspirer un peu plus de la Corée du Nord. <rire> enfin, aux Occidentaux, pour eux, les Chinois, en, en
0: l'occurrence. Ça, ça fait réfléchir.
2: Il doit y avoir une pression de fou pour l'acteur qui doit jouer euh, le leader. Euh, J'imagine. j'avoue j'ai pas vu le
1: film. Je sais pas s'il est, pré est présent en vrai ou
0: pas, mais à vérifier. J'ai lu un article sur Cinéma. Norcoin en préparant l'émission, où il disait que euh, la présence du dirigeant était tout le temps suggérée. Ah oui. Bah, et euh, passe au mois après, encore une fois, je, je, c'est une source de... de après, il y a, a déjà son
1: portrait partout, donc il n'y a pas besoin voilà. qu'il y ait l'acteur, en fait. <rire> bon. Euh, le suivant va vous plaire. Un vieux forgeron sculpte une figurine de monstre à l'aide de grains de riz. Quand elle entre en contact avec le sang de sa fille, la figurine prend vie et se transforme en un monstre de métal géant. Les paysans sont d'abord terrifiés, mais très vite, le monstre accepte de les aider
0: à combattre la monarchie pour instaurer une société plus juste. Ah, j'espère vraiment que ce film existe, mais euh, <rire> hélas, j'ai peur que non.
2: Ah bah, c'est vrai que là, s'il sort de ton cerveau, tu es un génie. C'est ouais, <rire> Moi aussi, je, je voudrais <rire> Allez, le voir. Ça me
0: fait plaisir si, que vous disiez ça. Si <rire> c'est faux, ta reconversion est toute trouvée. Non, j'espère... Côté un peu version euh, nord-coréenne du mythe du golem qui me plaît beaucoup. Mais euh, je, je, pense que je pense que ça n'existe pas, hélas. Et toi, Sam
2: euh, Ouais, je pense que tu as été honoré qu'on dise que si ça venait de ton cerveau, tu serais content. Donc, je pense que c'est faux aussi.
1: Mais pourtant, c'est vrai. Il s'agit d'un vrai film de 1985 Alors... qui s'appelle Pulgasari. Le Pulgasari, Pulgasari de Shin Sang-ok. -ok. Oui. Pour l'anecdote, c'est un cinéaste sud-coréen qui a été kidnappé par le régime nord-coréen pour venir faire des films en Corée du Nord parce que il avait du talent manifestement. Et donc il fait cette espèce de Godzilla euh, communiste euh, un peu perché. J'ai vu quelques images, ça a l'air superbe,
0: <rire> vraiment. Euh, Godzilla euh, ouais, communiste, ouais.
2: Euh, tout pour nous plaire, quoi.
0: Ouais, exactement. Le problème, c'est que euh, je vais passer euh, mes deux prochaines semaines à essayer de trouver ce film. Quoi. <rire>
1: Allez, ah, on continue. Un jeune homme tombe amoureux d'une ouvrière qui travaille à moderniser son village natal. Pour gagner son cœur, il lui tente de lui faire découvrir la vie à Pyongyang. Mais la jeune femme, encouragée par les directives du gouvernement pour limiter l'exode rural, décide de renoncer à l'amour et de rester fidèle à son lieu de naissance.
2: Oh, c'est vrai, ça
1: Ah
0: ouais, c'est... <rire> C'est trop sage pour que tu l'aies inventé.
1: C'est vrai, c'est trop sage. J'aurais dû corser un peu le jeu. C'est bien un vrai ouais, film. Sûr. Il s'appelle euh, « Moi dans un futur proche » et, euh, et
0: c'est réalisé en 97. Et bizarrement, il donne moins envie que le précédent.
1: Ouais C'est bah, oui. ouais, vrai célèbre que... Dans l'histoire du cinéma, pour pourrait euh, euh, justement montrer une folle abondance de nourriture alors qu'il sort juste pile au moment d'une des plus grandes famines de l'histoire de la Corée du Nord. Comme quoi, c'est un cinéma Classique. qui est quand même très en décalage. Voilà, exactement. Euh, Avant-dernière question, allez. Dans cette série de quatre films, on suit un groupe d'ouvriers d'une usine de métallurgie à Kaishun au milieu des années 30 jusqu'à la proclamation de la République populaire de Corée en 48. Les films retracent le rôle historique des comités d'action ouvriers, leur lien avec les groupes de résistance à l'occupation japonaise, mais aussi les risques de représailles et les oppositions au sein du mouvement.
2: Il y a beaucoup de wow. détails pour que ce soit inventé, mais en même temps, euh, tu aurais pu aussi... Euh farfouillé pour euh, nous piéger.
0: Je suis un homme qui aime le détail. Ah ouais, en même temps, ça passe. Franchement, c'est bien écrit. Ouais. C'est très dur, là. Ouais. Là, c'est du 50-50. Hein.
2: Bon, si tu veux, on essaye tous les deux. L'un des deux dit oui, l'autre dit non.
0: Ouais. Oh, belle stratégie. Est-ce qu'on comptait les scores, déjà, non Non, on n'a pas compté. Mince. Bah, ouais, bah moi, je dis euh, oui.
2: Allez, bah, je vais dire non, mais je... Je suis curieuse de savoir la réponse. Eh ben c'est Sam qui a raison, c'était un faux. Ah bah bravo, euh... bravo. <rire> Merci.
1: Ouais, <rire> <plaisir>. Super. <rire> bien.
2: Ah ouais.
0: Vous avez envie d'être réinvité. <rire> <rire> Toi t'as en... envie d'être invité en Corée du Nord. Hein. Ouais ouais j'espère.
2: Ah bah là ils vont te faire un contrat euh, prochain <rire> réalisateur. Euh, t'as les meilleurs synopsis pour eux. <rire>
1: Un petit dernier pour la route Avec Allez. Ouvrière dans une mine de charbon, Kim rêve de devenir acrobate, mais son ambition est refroidie lors de sa rencontre avec son idole, un trapéziste célèbre qui se révèle arrogant et méprisant avec elle. Elle décide malgré tout de ne pas se laisser abattre et de poursuivre son rêve d'évoluer un jour dans les airs.
2: Il y a toujours beaucoup de sport.
0: Il hein. y a du sport, c'est vrai. C'est bizarre que le, le trapéziste célèbre soit arrogant et tout, parce que j'imagine qu'ils ont pas un... Enfin, le, les stars, ça doit être un peu contrôlé et tout. Enfin, les, quand es star en Corée du Nord, tu dois avoir un ensemble de valeurs euh, correspondantes au régime, je sais pas. Bah, je pense, ouais, au minimum. C'est peut-être, peut-être, je, peut je surréfléchis beaucoup hein, là-dessus, mais ah, j'essaie de, de chercher dans les détails. Donc, euh, <rire> moi, je dirais non, mais en même temps, j'ai pas été super fort, donc.
2: Euh... Bah ouais, ouais j'avoue que je ouais, c'est tu nous mets le doute à chaque fois quand même. Hein. Bah oui. Euh... C'est mon métier. Genre... J'ai envie de dire non aussi parce que du coup, euh, ouais, ça me paraît un peu tiré par les cheveux, mais. Et euh,
1: eh ben le problème ouais. c'est que c'est comme avec avec le Pulgasari, le Godzilla de tout à l'heure, c'est les plus improbables qui sont vrais en fait. Ah. Oh. <rire> en l'occurrence, il s'agit de Comrade Kim's. Kim, pardon, Goes Flying, qui est célèbre pour être une première historique, c'est une coproduction avec la Belgique. Ah ouais C'est de 2012 et c'est une des premières coproductions avec un pays d'Europe depuis de toute l'histoire de la
0: Corée du Nord.
2: Ah ouais voilà. Bah, C'est intéressant à savoir.
0: En même temps, si on avait su qu'il faisait des coproductions belges, ah bah, on posé bon, tout de suite
2: on aurait deviné. Hein.
0: <rire> voilà, c'est
1: ça. Donc oui, en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est un cinéma qui est tellement loin de nous, vous voyez, on se fait avoir, il y a des trucs euh, qui sonnent euh, faux, totalement faux, et qui sont absolument vrai c'est ça qui m'a donné l'idée de, de ce quiz non c'était très <rire> bien oui. j'espère que ça vous a plu
2: ah bah c'était nickel mais finalement il y a pas mal de ces synopsis qu'il pourrait très bien être des synopsis de films en France euh, qui passeraient hein, finalement
1: et bah là écoutez on a quatre cinq films à réaliser là. moi vous me filiez un peu de budget une caméra et des acteurs qui, qui sont pas trop nuls euh, on fait ça hein c'est parti moi j'ai du temps je suis au chômage euh... <rire> bon euh, ceci étant du coup euh, je vais vous parler un petit peu de mon expérience avec le cinéma coréen justement puisque je m'en suis euh, abreuvé euh, récemment euh, et donc ma chronique ce sera l'histoire d'une rencontre inattendue avec un film Journal d'une Nord-Coréenne réalisé par Yang In-Hak sorti en 2006 pourquoi ce film parce qu'il est assez unique je vous disais tout à l'heure que l'industrie cinématographique est très fermée là-bas et ça c'est un des seuls films nord-coréens qui a été distribué et visible donc à l'international grâce à un distributeur français Coco Rico qui s'appelle Pretty Pictures et qui en l'occurrence porte très mal son nom puisque si vous allez jeter un oeil sur le film vous comprendrez pourquoi c'est pas spécialement beau oui je, je euh, confirme j'ai voilà. regardé
0: quelques <rire> extraits
1: je c'est sur Youtube faites-vous plaisir si vous avez envie d'une expérience un peu dépaysante euh, bref ça sort en 2006 donc et avec un marketing qui met le côté en avant euh, qui met en avant pardon le côté historique de la sortie en misant sur sur la curiosité des spectateurs, hein, sur l'affiche, il y a en lettres majuscules un événement de taille, euh, le Figaro. Vous remarquerez que ils disent que c'est un événement de taille, ils ne disent pas que le film est bon. <rire> Alors, ça donne quoi Alors, comme je disais, c'est pas vraiment beau, hein, les acteurs sont corrects, il y a quelques scènes sympas, mais on a un peu l'impression d'être dans un film qui a 30 ans de retard sur le plan esthétique. Le montage est pas très fluide, il y a des scènes d'action qui sont un peu rythmées bizarrement, bref. Heureusement que les gens là-bas ont pas le droit de voir les productions américaines pour comparer, parce que en 2006, c'est aussi l'année où sont sortis des films comme Casino Royale, Les Infiltrés, Le Deuxième Pirate des Caraïbes. Ça fait pas le figure à côté, on va pas se mentir. Mais à la limite, on s'en fout un peu. Euh, on peut supporter de, de, de voir un film un peu moche. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est pas mal le contenu. Et ça commence un peu comme un film social classique de ceux qu'on a l'habitude de voir et qui marche dans les festivals de cinéma. C'est-à-dire que ça se passe dans une famille assez modeste, à la campagne. On suit la fille de la famille qui est tiraillé entre sa propre vie et le fait d'aider ses sœurs et sa mère bref Sauf que ici on a une idéologie qui est très différente de ce qu'on a l'habitude de voir et qui s'appelle là-bas le Juche euh, c'est l'idéologie officielle du régime nord-coréen qui repose en gros sur plusieurs principes je résume grossièrement d'abord l'autonomie euh, le fait que la Corée du Nord n'a besoin de personne le peuple comme moteur du développement du pays et le fait que tout le monde doit être uni au plan national euh, entre toutes les parties de la société dans l'effort collectif et la, la collaboration de tous pour créer la grande nation selon quand même un but fixé par le chef suprême hein. on est quand même dans une dictature rappelons-le
0: oui, c'est une sorte de réalisme socialiste euh, sauce, euh, nord ça, sauce nord coréenne finalement. C'est
1: ça, sauce nord-coréenne, sachant qu'ils se sont affranchis de toute référence au précédent euh, régime socialiste justement mmh. dans leur nouvelle constitution. Depuis 92, il n'y a plus de référence à Marx, ni à Lénine, ni à qui que ce soit en URSS, ni en Chine. Ouais, tout donc, se perd. Hein. Ils, ils font un peu semblant. Ils font un peu semblant d'avoir inventé tout tout seul. Tu vois un peu l'idée. Pas bête. Euh, et donc le film, en fait, souscrit à 100 à cette idéologie parce que oui. Il y a une chose que je vous, je vous ai pas dite encore, c'est que le film est co-réalisé par Kim Jong-il lui-même. Ah ouais. Il avait donc écrit déjà un livre sur le cinéma qui a eu pas mal de succès, où il essayait d'appliquer les règles du juche à l'art cinématographique. Et donc, ça va forcément créer un cinéma qui est très fidèle à l'idéologie officielle, mais qui en même temps de l'extérieur est assez déroutant. Parce que c'est des enchaînements narratifs, par exemple, qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir ici. Je vous prends un exemple. Il euh, y a une sortie scolaire à un moment et à la pause, la fille sort son pique-nique et elle se rend compte que sa mère a préparé un plat très basique qui trahit un peu euh, le fait qu'elle vienne d'une famille euh, pas très riche. Et du coup, elle en a honte, elle fait croire à ses camarades que quelqu'un a volé son sac et que c'est pas son pique-nique parce qu'elle assume pas, etc en soi c'est une bonne idée parce que moi je me dis c'est une super idée de scénario ça représente la honte des enfants de classe populaire qui sont euh, euh, stigmatisés par leur classe euh, euh, sur la base d'un élément très quotidien la nourriture etc moi je trouve ça génial Sauf que le développement de, de cette intrigue, il est absurde. Elle rentre chez elle, elle engueule sa mère de pas avoir fait d'efforts pour lui préparer quelque chose de mieux, la mère s'excuse, et finalement le film valide cette lecture, à savoir que franchement elle aurait pu se sortir les doigts du cul pour faire un, un repas qui, qui trahisse pas ses origines populaires. Et tout le monde est ok dans le film avec ça. Et ça prend un tour totalement surprenant par rapport à ce qu'on attendrait. Euh, autre effet intéressant, comme le Juche est une idéologie de l'unité, il n'y a pas de conflit entre les classes sociales. C'est un, un des points qui est super important dans le livre d'ailleurs sur le cinéma de Kim. Les films ne doivent pas représenter des conflits sociaux parce que toute critique de la société serait interprétée comme une critique du régime. Et donc, le film doit se débattre un petit peu avec des injonctions contradictoires. D'un côté, c'est un drame social, donc il faut que ça se passe mal, c'est dans les codes du genre, il faut qu'il arrive des trucs nuls aux personnages pour accentuer un peu leur misère et mettre en valeur leur détermination. Mais de l'autre côté, il faut que ce soit des éléments qui ne mettent pas en cause le système, parce que ça remettrait en cause le dirigeant. Et du coup, les péripéties, c'est un peu des événements arbitraires ou de la, de la simple malchance. Par exemple, il y a tout un truc au début du film autour des accidents domestiques. La petite sœur de l'héroïne se brûle la bouche en goûtant des bonbons de pommes de terre. Alors, ça a l'air d'être un truc qu'on fait là-bas.
2: <rire> mais c'est pour ça, c'est vraiment toujours la faute des mères, en fait. Ah ouais, mais alors la mère,
1: déjà, elle tient mal sa maisonnée, parce que c'est vrai ah, bah qu y a oui. des accidents domestiques à toutes les scènes, quoi. Alors... Pareil, un peu plus tard, il y a un interrupteur qui crame sans raison apparente, et du coup, la famille est obligée de se précipiter pour arrêter l'incendie, etc. Ça leur complique la vie, mais ça débouche sur rien en termes politiques, c'est-à-dire pas de discours sur la précarité, le fait que les logements sont vétustes, etc. En fait, à chaque fois, le film freine au dernier moment pour éviter de politiser les événements. Il y a la même chose un peu plus tard aussi, quand les filles espionnent les parents par la porte, et du coup, la porte s'effondre parce qu'elle est mal gondée, et du coup, ça tombe sur le chat, mais bon, heureusement, le chat <rire> va bien, il ah, se relève, oui. etc. Enfin bref, dans, dans un film de Ken Loach ou des Frères Dardenne, il y aurait tout un discours sur ce que c'est que le manque d'intimité dans les familles pauvres, etc. Et là, pas du tout, ça esquive totalement le sujet politique, là où on avait un, un thème en or pour en parler, en fait. Donc euh, voilà, c'est un peu une contrainte idéologique, mais qui fait dévier le film du genre dans lequel il s'inscrivait. Moi, ça m'a vachement intéressé, parce que j'avais vraiment jamais vu ça alors à côté de ça il y a aussi des éléments qui détonnent un peu dans l'idéologie globale du film par exemple il y a un truc méritocratique très fort avec des accents presque féministes une des deux filles de la famille est fan de foot elle veut devenir footballeuse professionnelle et toute la famille est très fière qu'elle veuille qu faire ça il euh, y a même une scène où sa mère la regarde jouer et elle dit tu vaux plus que trois garçons bon toujours dans une logique de mérite hein, <rire> euh, pour être l'égal des hommes voire meilleur que les hommes il faut quand même montrer sa détermination et donner le maximum mais au moins ça leur paraît être un rêve d'ascension sociale assez légitime de faire du sport pour une femme alors là moi je me dis mais waouh ça subvertit les noms de genre ça repense les critères de réussite entre hommes et femmes etc bon là aussi ça s'explique parce que en vrai le foot en Corée du Nord je sais pas si vous êtes un peu familier du truc mais autant c'est pas trop leur spécialité euh, pour les mecs par contre L'équipe féminine de Corée du Nord, elle, elle arrive à se maintenir plus ou moins dans le top 10 mondial depuis assez longtemps. Et si on regarde le palmarès, par exemple, de la Coupe d'Asie féminine, eh bien, c'est la deuxième équipe à avoir cumulé le plus de titres juste derrière les Chinoises. Donc, finalement, ce que moi, j'ai vu comme une figurance féministe un peu inattendue, en fait, c'est juste un motif de fierté nationale, parce que c'est l'endroit le, par excellence où les femmes mettent la grosse trique aux hommes en Corée du Nord. Et donc, mmh. le film le reprend un peu discrètement. Mais en voilà. même temps,
2: c'est bien, ça nous change un peu... Euh... Que les femmes soient bonnes en foot, bah ouais. ça change un peu. C'est vrai, je suis assez d'accord.
0: Bah, nous à Lyon, on a l'habitude, hein. <rire> c'est vrai, c'est vrai. vrai. <rire> Exactement, un petit peu de chauvinisme au passage. Ah bah, sur le coup, on peut faire que avec ça, hein <rire>
1: Donc euh, voilà, à côté de ça, il y a d'autres motifs de fierté nationale. Hein. Il y en a une autre, c'est la science qui est très présente dans le film. Il y a un moment assez absurde où tous les gens du village installent une nouvelle cheminée pour remplacer une qui s'était effondrée. Et tout le monde saute de joie en hurlant ⁇ Vive la thermodynamique !⁇ C'est la vraie citation, j'exagère même pas. Et là, d'un coup, tu prends euh, 100 ans dans la gueule, tu te crois revenu dans le cinéma soviétique des années 20 avec l'éloge du progrès technique qui va révolutionner la vie quotidienne, etc. Bon, là encore, en fait, tout ça s'explique bien parce que le film sort en 2006. Est-ce que vous savez ce qui se passe au niveau géopolitique en 2006
2: Par rapport à la Corée
1: Ouais, en Corée. Ah,
0: bonne question.
2: Mmh, non, je ne saurais pas dire.
1: Je vous le donne, c'est les premiers gros essais nucléaires de la Corée du Nord qui met la pression au plan international en se présentant comme l'égal des Américains, des Chinois, etc. Et donc, le film sort à un moment où on vante la science qui va permettre au pays de devenir une grande nation. C'est en fait sur le côté atomique. Euh, du, du, du. Enfin, Il y a des résonances très fortes avec l'actualité de, voilà, des, des armes atomiques bon et à côté de ça comme je vous l'ai dit hein, la politique est curieusement très absente du film il y a quelques références discrètes à Kim Jong-il évidemment dans les dialogues mais c'est tout euh, et puis les personnages vont à un moment même à Pyongyang on s'attend à voir alors là des défilés militaires des spectacles de gym avec 2000 danseuses et tout ça tous les emblèmes un petit peu qu'on a en tête nous et ben non ils vont juste à la fête foraine à l'aquarium et c'est tout et basta ben, on revient à la campagne il s'est rien passé de plus Ouf. donc voilà moi bon, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'était en gros, un bon objet. Justement, parce qu'il était pas trop caricatural. C'est intéressant d'analyser un peu la manière dont l'idéologie va se loger dans des tout petits détails. Parce que, en vrai, j'aurais pu chercher un film qui va à fond dans la propagande avec des chants patriotiques, des portraits géants de Kim Jong-il et tout ça. Ça aurait pu être marrant, mais ça aurait été un peu trop facile. Et surtout, on passerait à côté d'un truc important, c'est qu'on a tendance à penser que tout ce qui se passe dans une dictature, c'est forcément de la propagande bas du front, comme si les spectateurs étaient vraiment super idiots et se rendaient compte de rien, alors que la réalité est un peu plus complexe. Oui, il y a une volonté d'endoctrinement, que ce soit par l'école, les médias, la culture, etc., mais de l'autre, c'est un endoctrinement qui ne peut pas se faire de manière trop grossière, qui est obligé de passer par des voies détournées pour être acceptable, en fait, par les spectateurs de là-bas. Alors c'est pas forcément une médaille d'or de subtilité, hein, euh, journal d'une nord-coréenne, mais pour un film scénarisé par King Jong-il, j'avoue que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus frontal. Et du coup, ça m'a fait une expérience un peu inédite, qui était aussi bah, une manière de réinterroger un petit peu mes propres présupposés sur ce à quoi ça doit ressembler, un film réalisé euh, dans un régime autoritaire. Et là, c'est le deuxième plot twist de la chronique c'est aussi une stratégie de leur part, de laisser filtrer à l'étranger les œuvres les plus acceptables, celles qui donnent une image relativement moderne. Et c'est là où je me rends compte, en fait, que je me suis fait avoir depuis le début. C'est-à-dire que. Dans un premier temps, moi, je cherchais un truc vénère à la gloire du régime. Je me retrouve avec un drame familial assez innocent en surface, et du coup, quand je vois ça, je peux même finir me dire que c'est pas un pays si horrible en fait. Et pourquoi pas, je vais, je vais y aller. Puis d'ailleurs, j'ai des films à réaliser là-bas, donc ça tombe bien. <rire> et je me suis rendu compte de ça en fait en allant enquêter sur la personne qui a publié le film sur YouTube. Le compte s'appelle Paektusan Revolutionary Army. Ce qui fait référence au Mont Paektu, qui est le point culminant de l'ensemble des deux Corées, donc un sommet iconique, et aussi un haut lieu du tourisme, il paraît que les, so les levées de soleil sont magnifiques. Euh, mais en même temps, c'est un symbole politique, parce que ça a été un haut lieu de la résistance anti-japonaise dans les années 40, et la lignée des Kim, qui gouverne le pays depuis 48, se fait parfois appeler lignée du Mont Paektu. Je continue à fouiller sur la page. La description indique que c'est une chaîne YouTube dédiée à promouvoir la culture nord-coréenne et elle ajoute ceci « À mes yeux, il est absolument essentiel de connaître les deux points de vue sur une chose avant de la juger ». On connaît la technique Faire croire qu'il y a un débat pour finalement conclure que la vérité est certainement quelque part entre les deux et c'est un super moyen pour nuancer ou minimiser des événements graves, par exemple au hasard un régime parmi les plus violents du monde qui pratique la torture, les travaux forcés, l'incarcération des opposants politiques, non je t'ai plus, voilà il y a un peu des torts des deux côtés, il y a de la violence ici et là, il faut trouver un juste milieu. Bref, on voit bien que le, ici, le soft power nord-coréen sur YouTube existe et essaye de faire en sorte qu'on ait une image un peu moins diabolisée. Du, du régime et euh, moi je me suis j'ai failli me faire avoir en fait et je me, ne doute pas qu'il y a des personnes qui pourraient peut-être euh, finir par nuancer un petit peu leur image un peu euh, voilà diabolisée forcément de, de la Corée du Nord à juste titre hein, diabolisée quand on connaît ce qui se passe là-bas mais euh, voilà ça peut être intéressant que ça passe par les films et du coup, euh, pour ouvrir un petit peu le débat, je voulais vous demander, est-ce que vous aimeriez, vous, qu'on puisse voir plus de films comme ça en Europe qui viennent de pays apparemment très fermés, quasiment autarciques Ou alors, est-ce que vous trouvez ça un peu malsain de regarder ça parce que ça risquerait justement de cautionner ou de dédramatiser un régime très violent et autoritaire
2: C'est forcément intéressant, c'est forcément euh, bien de pouvoir d'y avoir accès. Après, c'est toujours pareil, est-ce qu'il ne faudrait pas y avoir accès avec un certain, une certaine mise en contexte avant ou après euh, mmh. que ce soit euh, peut-être pas non plus... Euh... Euh, distribuer comme ça dans toutes nos salles <rire> en France euh, euh, et que on se fasse tout savoir parce que je pense que même les esprits les plus politisés se font très facilement avoir avec le cinéma on sait bien que c'est quand même un, un gros outil de propagande et que même si on se croit plus malin que tout le monde parce qu'on a vu beaucoup de films ou parce qu'on connaît un peu la politique on se fait facilement avoir sur des choses
1: non mais t'as raison en plus à gauche on aime bien la recontextualisation c'est vraiment un truc important je suis assez
2: bah, c'est vrai que si en même temps ne, ne jamais les voir Bon, en même temps je pense que les voir ça peut nous apporter quelque chose aussi hein, ça peut apporter une autre vision etc et après voilà c'est vrai que les voir sans aucune mise en contexte on peut se faire avoir aussi Ouais, c'est une question intéressante mais ouais c'est pas si simple
0: euh, oui non forcément j'ai pas grand chose à, à rajouter je pense que la question de la recontextualisation est, est, est essentielle à plus forte raison si c'est des films qui émanent euh, d'entreprises de production qui sont nationalisées enfin euh, ce qui sous-entend assez clairement là enfin il y a des red flags films de propagande forcément ah bah
1: forcément il y en a partout oui. vous aviez quoi comme présupposé vous sur la Corée du Nord avant euh, qu'on qu'on en parle qu'on fasse un peu des recherches là-dessus et tout pour l'émission
0: moi j'ai regardé les premières dix euh, minutes du film dont tu as parlé qui est donc sur YouTube j'ai pas réussi j'avoue à faire plus franchement bravo à
1: toi <rire> c'est déjà pas mal <rire>
0: Et j'ai été très marqué, mais de façon très bête, par dans les dix premières secondes, là, une des gamines a un, un, un cartable Mickey, mm. Mickey Mouse, et euh, je sais pas, c'est dans les dans, voilà, dans les images que j'avais de la, de la Corée du Nord, enfin c'était interdit d'avoir des des cartables Disney, quoi. Voilà. <rire>
1: Comme quoi, ils sont plus tolérants que son, ce sont, l'impression
0: voilà, enfin, <rire> C'est ce qui m'a frappé dans les, dans les dix premières secondes du film. Moi, je,
2: c'est plutôt le, l'impression qu'en fait, on, on, parle beaucoup, enfin, c'est, quand on s'intéresse au cinéma, on entend beaucoup, beaucoup parler du cinéma de Corée du Nord. Mais finalement, euh, on voit presque jamais de film. Moi, très sincèrement, là, si enfin, parce que j'y ai pas vraiment réfléchi, je vous avoue, avant l'émission, je pense que j'ai jamais vu un film de Corée du Nord et euh, de fiction en tout cas mmh. et, euh, et c'est vrai que euh, voilà on, on entend beaucoup parler de ce cinéma là et finalement on, on le connaît pas du tout donc euh, oui c'est un peu peut-être euh, le cliché que j'aurais c'est que voilà il y a beaucoup de choses qui se font là-bas qui seraient justement euh, bah voilà, hyper intéressantes à analyser et à remettre dans leur contexte etc mais finalement euh, on n'y a pas accès quoi donc enfin euh, en tout cas, il faut vraiment aller ouais. rechercher. Quoi.
1: Mais moi, je suis d'accord avec toi. Moi, j'avais jamais vu une seule image euh, produite là-bas de cinéma. Ça, c'est clair avant de, de mmh. faire cette émission. Moi non plus. C'est pour ça que ça m'a intéressé. C'était vraiment une vraie expérience, quoi, vrai, qui, qui, qui te force à réfléchir à ce que tu attendais de, de ce genre de film.
2: Est-ce que après, est-ce qu'on a vu des films euh, aussi de, de propagande sans s'en rendre compte, euh, pas forcément de de pays dit en dictature et voilà très certainement on a certainement vu ah plein bah de oui. films qui nous imposaient des je parle de films très politiques hein pas puis
0: au-delà de la dictature est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise propagande moi quand c'est Eisenstein par exemple ça me dérange pas du tout Oui de ouais, bah c'est de aussi de parce qu'on sait
1: qu'Eisenstein, il, il avait une espèce de vision un peu idéalisée du communisme qui était pas du tout celle de Staline mmh. à l'époque. D'ailleurs, ça a pas mal frité entre les deux. Euh, donc euh, c'est aussi pour ça qu'on l'accepte plus facilement parce qu'il était en rupture avec son avec ce régime autoritaire sous lequel il était. Oui. Et, il puis, était euh... actif.
0: Et puis il y avait pas trop encore le. Oui, c'est pas vraiment du réalisme. Mmh socialiste
1: c'est sûr en tout cas ouais euh, on gagnerait peut-être à en voir plus avec une bonne contextualisation derrière le... nos experts sont arrivés à cette conclusion dans cette émission euh, en tout cas on verra plus de films nord-coréens on se fait une petite soirée bientôt où on regarde Pulgasari tous ensemble ça vous me... va ah bah,
0: ah bah Pulgasari Pulga c'est exactement plaisir. ce que j'allais dire il faut le trouver et le regarder bien évidemment voilà, j'essaierai
1: de le trouver je vous tiendrai au courant de, de mon enquête bon, en tout cas merci d'avoir écouté cette petite chronique on arrive un petit peu à la fin de l'émission hein. ça fait ça fait un petit peu pleurer mais c'est pas grave il y en aura d'autres euh, en ouverture est-ce que vous avez d'autres conseils des films, des livres, des BD qui parlent d'une manière ou d'une autre de dictature qui permettent d'avoir des âmes pour en parler ou d'en rire ou de ce que vous voulez, là c'est le moment de tout lâcher, donner euh, les choses que vous aimer je sais que robin voulait parler de écho d'un sombre empire le film de werner herzog sur bokassa donc le charismatique empereur de la république centrafricaine mais moi je l'ai pas vu et puis comme il n'est pas là bah on pourra pas en parler bah,
0: je l'ai pas <rire> vu non mais... plus pourtant ouais. j'aime beaucoup herzog mais voilà encore un autre mmh. dans la liste ça y est. Sinon, autre autre chose
2: Je connais beaucoup moins l'Asie, l'Afrique euh, ou même les documentaires, les documentaires ou les fictions euh, européennes. Mais euh, effectivement, sur l'Amérique latine, il y a énormément de choses à voir, autant en documentaire qu'en fiction euh, sur les dictatures. Mm -hmm. euh, voilà, du de, de, Uruguay, de, du Brésil, de l'Argentine, du Chili. Enfin bon, je vais pas faire la liste de toutes les dictatures qu'il y a eu dans en Amérique latine On ces dernières paquet, années. Ouais. <rire> mais euh, mais en tout cas, euh, voilà, comme tout à l'heure tu disais, euh, Raphaël, par rapport à Pino Solanas par exemple euh, en Argentine il oui. euh, y a aussi Fernando Birri en Argentine il euh, y a euh, Glober Rocha euh, au Brésil ah et oui, puis oh au Chili, ça, euh, au Chili voilà, moi, je pourrais vous en faire euh, une liste euh, infinie mais il y en a énormément aussi euh, voilà, qui, qui ont parlé de, de donc y a Ignacio Agüero par exemple Carlos Flores, Enfin, je ne vais pas vous faire la la liste, mais il y en a beaucoup, beaucoup des réalisateurs qui ont souvent euh, justement tourné dans des conditions dangereuses ou d'exil mmh. et euh, du coup ou dans la clandestinité. Enfin bon, voilà, des... c'est pas seulement un film, c'est aussi euh, un peu un acte de résistance parce que souvent ils se mettaient dans des vraiment des situations extrêmement euh, périlleuses pour eux et pour leur et équipe oui. et du coup c'est quand même euh, voilà c'est c'est vrai que c'est quand même un acte de courage d'avoir Créer toutes ces choses-là à ce moment-là.
1: Allez, allez donc voir euh,
0: tout ça. Aurel, un petit conseil, un drop Moi, je vais rester en Europe et je conseillerai euh, un film d'un cinéaste grec qui s'appelle Theo Angelopoulos. Mmh. Donc un film de 95 qui s'appelle Le regard du lys Et c'est vraiment le, le film auquel je penserai directement par rapport à un thème cinéma et dictature. Euh, Angelopoulos, il s'y connaît en dictature puisqu'il commence sa carrière en Grèce au début des années 70, et en Grèce, bah, un peu comme en Espagne, en fait, hein, avec ouais. Franco. Il y a un coup d'État militaire, je crois que c'est en 67 ou 68. C'est ce qu'on appelle la dictature des colonels qui va se poursuivre, encore une fois, un peu comme en Espagne, jusqu'en 74. Oui, c'est celle qui est
1: visée dans, dans Z et de Costa
0: Gavras, pas Z, le Z de maintenant,
1: qu'on voit partout, mais <rire> l'autre. <rire> oui,
0: ouais. un autre Z, exactement, oui, c'est celle-là donc c'est vraiment voilà donc Angelo Plus c'est une oeuvre sur l'exil enfin c'est vraiment travaillé par la question du manque mmh. de liberté de l'oppression de la recherche de liberté de l'exil euh, voilà donc il y a plein de réflexions sur l'histoire sur le cinéma sur le, le, la politique voilà je chose qui nous intéresse, me semble-t-il.
1: Très beau teasing. Allez voir ça, allez voir euh, le film de Théo Angelopoulos. Pour ma part, je vous conseillerais juste avant de partir euh, les, les BD de Guy Delisle, un auteur de BD québécois, et notamment celle qui s'appelle Pyongyang, qui raconte son voyage en Corée du Nord, où il était là-bas pour superviser une série d'animations. C'est passionnant, comme m, pas mal de choses qu'il écrit, monsieur. Et euh, ça nous montre aussi un versant qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire le fait que il y a pas mal de, de dessins animés, qui sont sous-traités en Corée du Nord parce qu'il y a un vrai savoir-faire là-bas. Euh, notamment, j'ai appris que « Ganda Har de René Lalou avait été euh, intégralement réalisé en, en Corée du Nord. Et René Lalou, moi aussi, est très cher à mon cœur parce que c'est l'auteur, en 82, des « Maîtres du temps », qui est peut-être un de mes dessins animés préférés de l'histoire qui est très, très poétique et très beau. Euh, donc, voilà, ça me donne une petite occasion de, de mettre son, son nom dans vos oreilles. Avant euh, de se quitter, où est-ce qu'on vous retrouve tous les deux Aurel, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a bien aimé ce que tu nous as dit aujourd'hui
0: On me retrouve pas, vous pouvez taper mon nom... <rire> Et ouais. euh, peut-être trouver des articles que j'ai écrits. C'est bah, bien,
1: s'il y en a qui veulent euh, se confronter à une autre forme.
0: Notamment un article où je développe euh, mes histoires de Pieta et d'Arabale et de Guernica.
2: Ah bah c'est top ça
0: On ira voir ça. C'est le titre, c'est la Pieta de Guernica. Ah bah tout simplement. Tout simplement. Voilà. Allez
2: chercher ça. On peut te trouver sous quel nom du coup
1: euh, Aurel Rotival. Ok. Voilà. La Pieta de Guernica, Aurel Rotival. Euh, quant à toi Sam, où est-ce qu'on te retrouve T'as de l'actualité en ce moment
2: Donc du coup, bah moi j'ai la, la chaîne YouTube qui s'appelle Vidéodrome. Mais c'est vrai que si on cherche ça sur YouTube, on tombe sur le film de Cronenberg, Donc ce n'était pas du tout <rire> un choix judicieux bah, voilà. de nom. Euh, donc, euh, vous pouvez chercher euh, bah, vidéodrome euh, coquet, donc mon euh, pseudo. Et là-dessus, je parle de cinéma et de sciences sociales. Et effectivement, la prochaine vidéo, du coup, sera les prochaines vidéos même trois vidéos avec euh, Clémentine de Cinéma et Politique qui est intervenue de, dans cette émission et ça parlera des documentaires sur le travail donc euh, ça va encore être joyeux
1: on a bien de voir ça de mon côté rien de nouveau euh, personnellement mais euh, je vous redonne quand même un petit peu les réseaux sociaux du podcast Une invention sans avenir n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook sur Instagram et je dirais surtout sur Twitter on est assez actifs là-dessus et on poste régulièrement des petites analyses de films en bonus euh, entre les différents épisodes souvent sur le thème de la dernière émission. Euh, donc voilà, allez allez voir ça si vous avez, si vous avez envie d'avoir un petit peu de contenu additionnel. Et puis euh, suivez-nous aussi parce qu'on prépare une surprise un peu spéciale pour les fêtes de fin d'année ou peut-être pour le mois de janvier. Donc suivez-nous sur les différentes plateformes pour être informés de la suite des événements. Euh, sur ce, merci énormément à vous deux d'avoir euh, joué le jeu de cet épisode d'avoir euh, d'être venu nous parler à l'antenne de, de tous ces sujets passionnants on n'aura pas fait le tour en deux heures là mais euh, on en reparlera une autre pro une prochaine fois. Ça m'a fait hyper plaisir de vous avoir tous les deux, des nouvelles voix. J'espère que ça vous a plu. Et merci à toi. Ouais,
0: C'est partagé. Merci beaucoup pour l'invitation.
2: Ouais, c'était un plaisir. Et
1: je pense que Robin est en train de se retourner dans son pseudo sommeil sur une vieille banquette de clinique à Montréal, euh, de ne pas être là. Donc on lui fait évidemment des gros bisous. Envoyez-nous des cœurs pour lui sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, grosse pensée.
1: Merci à tous les deux et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Une invention sans à venir. A plus tout le monde.
0: Aujourd'hui, c'est installé dans notre société l'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Mais allez en dictature La dictature, elle justifie la haine. La dictature, elle justifie la violence pour en sortir. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature de l'orice. Si la France, c'est cela. Essayez la dictature et vous verrez.
2: D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute la formation est contrôlée par l'État
0: J'appelle ça la France, mademoiselle.
2: Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Allez Je suis pourri Je suis lépreux.
1: Encore Attendez, non, ne, ne partez pas et que, que les moines restent au
2: moins. Allez Allez Attends il nous rend